0: Buenas tardes a, a todos y a todas y bienvenidos a este uh, webinar que organiza uh, AGEP, la Asociación Catalana de Gestores Deportivos de Cataluña, conjuntamente con Unisport uh, Management School. Este webinar, que forma parte del ciclo de webinars que estamos llevando a cabo, como, como, como he comentado, con Unisport y AGEP, uh, forma parte de este ciclo que organizamos mensualmente y periódicamente para, pues, para, para facilitar la formación de toda la gente interesada y vinculada al ámbito de la gestión deportiva. Hoy vamos a tratar un tema súper interesante y que a todos nos preocupa y nos ocupa mucho, que es el tema de la protección de datos en clubes y entidades deportivas. Eh, para la, el webinar de hoy nos acompaña, y al cual le quiero agradecer en nombre de Adgep eh, y Unisport, nos acompaña Carlos Tortajada, que es abogado, ejerciente colegiado en Madrid y socio director del despacho EQUAL Abogados. En ese despacho, bajo esta marca, prestan servicios especializados en asesoramiento para el cumplimiento normativo en materia de protección de datos a empresas, a autónomos y entidades de todo tipo. También desde el despacho EQUAL eh, prestan servicios como delegados de protección de datos de un buen número de empresas que incluyen el propio asesoramiento, la formación, y la concienciación de los empleados para implementar una cultura de protección de datos en las organizaciones, y si resulta necesario, en este caso, llevan también a cabo la defensa jurídica de sus clientes para defenderles ante la Agencia Española de Protección de Datos o en tribunales. Es un tema muy interesante, como he comentado. Reitero mi agradecimiento a Carlos Sordajada y a su despacho, el despacho Cual Abogados, Carlos, tienes una buena audiencia hoy para el webinar de hoy. Ha habido un número muy, muy importante de inscripciones, la gente va entrando y también pues, destacar también, pues, que contamos con, con participantes tanto de Cataluña como del Estado español y también pues, de más gente que también asiste desde otros países, sobre todo países de habla, de habla hispana. Hecha la presentación, le digo reitero mi agradecimiento y Carlos, tienes la palabra.
1: Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias Josep, encantado de estar aquí, agradecemos muchísimo la invitación y, y encantados, eh, encantado de estar aquí, muchísimas gracias eh, a todos los asistentes, de... sé que como decía Josep, eh, creo que os conectáis de diferentes partes de, del mundo y, y bueno, esto es, esto es una de las cosas que, que la pandemia nos ha traído, ¿no? podemos escucharnos, podemos escuchar eh, cualquier parte del mundo, la pandemia nos ha traído, la pandemia ha potenciado, digamos, ¿eh? no es que esto no, no lo hayamos inventado ahora, pero, pero bueno, ahora se están haciendo este tipo de eventos online y, y lo que antes era mucho más reducido porque podríamos hacer estar en un evento presencial, pues eh, bueno, pues ahora, ahora eh, tiene una mayor difusión, ¿no? eh, Así que lo dicho, agradeceros a todos enormemente la, la presencia. ¿eh? Y, y bueno, pues vamos a tratar, como decía Josep, eh, vamos a tratar un tema que es eh, muy amplio es muy amplio, que soy consciente eh, de que es, hablamos de, de normativas le, legales que siempre tienen un punto pues, un, poquito, un poquito áspero, ¿no? un poquito complicado eh, de, de seguir. Intentaremos m, incluir ejemplos eh, prácticos, algunos conocidos, otros menos conocidos, tanto desde el punto de vista eh, de la protección de datos en general como pues, enfocado a, a, pues, a entidades deportivas, a clubes deportivos, eh, más en concreto. ¿Eh? Pero al final, eh, la normativa de protección de datos, con las especialidades que puede, que puede tener el, el, ámbito de, el ámbito deportivo y en general, eh, es la que es, ¿no? Es la que es y, y se aplica en gran medida, ya digo, con algunas especialidades en, en ciertos sectores. Eh, nos vamos a referir, eso sí, puesto que además estáis, como digo, eh, personas conectadas de otras, de otras partes eh, del mundo. Eh, nos vamos a referir a la normativa eh, europea, el famoso RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigor, que empezó a aplicarse en 2018. ¿no? Eh, esa es, es la normativa de, del mundo más rígida, más, eh, más restrictiva, digamos, en la materia. ¿no? Eh, bueno Habréis escuchado, como ejemplo, el revuelo que se ha armado con, con WhatsApp, ¿no? con las políticas de, de privacidad que ahora nos obliga eh, o nos iba a obligar a, a aceptar, eh, política de privacidad, ahora en febrero, pre, por cierto, lo han retrasado al mes de mayo, ante, ya digo, ante, ese, ante ese revuelo y, y cierto desconcierto que, que se ha producido. Sin embargo, eh, lo que es eh, en cuanto a los usuarios europeos, lo cierto es que eh, esa normativa, eh, o ese cambio, mejor dicho, en la política de privacidad o sea, en teoría no, no, debería, no debería afectar eh, demasiado, precisamente porque el RGPD. Eh, tiene un ámbito mucho más restrictivo, ¿no? no? obstante, bueno, pues la compañía ha decidido eh, esperar, pues para, para eh, entiendo que va a explicar mejor eh, lo que había sido, lo que, lo que quizá habían lanzado con demasiada premura y, y había armado ya digo, demasiado, demasiado revuelo. Es un ejemplo, ¿eh? pero como os digo, el, el RGPD eh, es eh, dentro del paraguas eh, europeo, pues es la, es la normativa más, más, más restringida, no? O sea, más restrictiva, perdón. Eh, vamos a empezar con un pequeño vídeo introductorio que quería, quería poneros simplemente pues para, para dar comienzo. ¿no? Bueno, pues como os decía, este era un pequeño vídeo de presentación simplemente a modo de, a modo de, de inicio, a modo de introductorio. Vamos con, eh, con, la, con la ponencia, con la presentación. Como digo, vamos a, a intentar que sea lo más, eh, más práctico posible. Vamos a pasar por, eh, bueno, pues por diferentes eh, temas de temas de interés. Ya digo, de ámbito general, porque es eh, bueno, es, es prácticamente es imposible. No podríamos hablar, al fin y al cabo, esto es una, una ponencia de protección de datos. No podemos, no puede ser de otro modo. Y tenemos que hablar de, pues de normas, de, 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 el, de qué normativa aplica. Y, y, y en qué afecta ¿no? a, las, a las empresas sobre todo el cumplimiento normativo de las empresas y para empezar yo creo que interesa porque es algo que nos afecta eh, nos afecta a todos y al final es lo que más lo que más nos preocupa por las eh, por las sanciones ¿eh? tenemos a ver perdóname un momentito no sé si se ve bien Ahora, vale, eh, para empezar, no tiene que ver con el mundo del deporte directamente, pero bueno, es, es interesante conocer eh, por dónde nos estamos moviendo ahora y qué es lo que se está eh, sancionando. Tenemos multa récord, ¿eh? cuando digo multa récord es la punta más alta en la historia de la Agencia Española de Protección de Datos, muy, muy reciente, del mes de diciembre ¿eh? de 2020, hace un mes y medio, se publicó esta resolución en la que se sancionaba a, a esta entidad bancaria con 5 millones de euros. Por el uso de datos sin consentimiento y por falta de transparencia en la información. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Bien, eh, ¿qué estaba haciendo eh, el, el BVA en concreto? Pues eh, un, sería muy largo de explicar, lógicamente, y no podemos entrar porque hay unos fundamentos de derecho muy, muy, eh, muy, muy extensos en esa resolución. Eh, pero básicamente, mmm, gran parte de esa sanción, cuando digo gran parte, digo eh, hay 3 millones de euros por. Un, por una infracción eh, relacionada con, el, con la falta de consentimiento, o mejor dicho, con la forma incorrecta de recabar el consentimiento y otra por falta de transparencia de la información a, que, te, que entendían que se debía facilitar al cliente. Bien, pues esa sanción de 3 millones de euros por esa eh, pues, falta de consentimiento, eh, básicamente lo que se estaba haciendo por parte de, del BVA era facilitar, eh, o sea, era dar por hecho. Que los clientes eh, le estaban otorgando el, el consentimiento para envíos publicitarios y que si no querían eh, recibir esos envíos eh, debían manifestar lo contrario. Bien, eh, sorprende un poco una entidad de este, de este tamaño, eh, pero lo cierto es que bueno, pues parece ser que se así se estaba haciendo. ¿Por qué digo que sorprende? Pues porque esto, eh, que es una forma de consentimiento tácito, es decir, eh, yo entiendo que usted me autoriza y si eh, Y si no es así. Si, no se opone, si usted no se opone, eh, entenderemos que el consentimiento está plenamente, es plenamente válido y usted lo ha otorgado. Esto es una forma de consentimiento tácito, como digo, que era previa al RGPD. Antes sí se podía eh, utilizar, era plenamente válido esta forma de consentimiento. No lo es con el RGPD. Eh, tiene que ser un consentimiento eh, que parta de una acción... Eh, clara y afirmativa del, del interesado. Es lo que, dice, lo, lo que dice la ley. Es decir, en resumen, no sirve ese consentimiento tácito o ese consentimiento por omisión. Esto es lo que, lo que estaba haciendo, ya digo, en, por supuesto, de manera muy resumida, ¿eh? que sería muy largo de explicar, eh, pero tres pero millones de euros de esos cinco van, van, eh, van en esta dirección. Eh, además de la sanción, lo que se le dice a, a la entidad es que tiene seis meses para. Implementar medidas que adecúen la obtención del consentimiento a la normativa vigente. Bueno, esto me parecía interesante empezar con esto por lo llamativo de la sanción y porque estos 5 millones de euros que se imponen al BBA, no la multa, porque luego las sanciones se, se gradúan, se atenúan en función de diferentes casuísticas que marca la ley, pero el motivo de esta sanción sí que nos puede pasar a cualquiera. Es decir, el, el, esta forma de obtención de consentimiento eh, tácito mmm, sigue viéndose hoy en día en muchos sitios. ¿eh? Se sigue empleando esta manera de consentimiento no autorizada ya desde la entrada en vigor, desde la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos. ¿vale?
2: Eh,
1: ya más, eh, más en, el, en el mundo más, más terrenal, ¿eh? por así decirlo, tenemos, nos encontramos, como digo, con multas eh, de, de todo tipo y a todo tipo de entidades y por diferentes motivos. ¿eh? Tenemos una sanción de, de 7.500 euros a un gimnasio por un tratamiento indebido por solicitar los DNIs cuando entendió la agencia que no la agencia española de protección de datos que no, cabía, eh, que no cabía solicitárselos. Tenemos una multa, por ejemplo, eh, al Club Recreativo Deportivo Parque Cartuja por una cesión indebida de datos en el marco de una instrucción de un expediente, eh, parece ser que se comunicó, se facilitan los datos eh, por parte de la entidad a otros socios del, del club, los, los datos del reclamante. ¿vale? Eh, todo esto son resoluciones públicas, eh, por supuesto, eh, si estamos poniéndolo, eh, no, no es que ninguna, ninguna de estas entidades se vaya a ver eh, afectada ni estemos eh, cometiendo ningún tipo de de, de falta de ver de confidencialidad precisamente hablando de protección de datos. Son resoluciones públicas, las tenéis en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos y, y se pueden consultar. Evidentemente, las, las grandes eh, compañías, las sanciones a, a las eh, a grandes empresas, pues bueno, pues son las que saltan a los medios de comunicación y son las que eh, las que llaman la atención, por así decirlo. Pero como digo, son, no hay más que eh, entrar en la página web de la agencia. Y podéis encontrar cualquiera de estas eh, resoluciones eh, con toda su fundamentación, con todas sus alegaciones. Eh, y, bueno, pues es, es interesante verlo. Eh, multa a un gimnasio, por ejemplo, siguiendo con las, con las sanciones eh, que decíamos de 3.000 euros por, eh, porque un cliente, como veis, recibió un correo por error eh, de un archivo adjunto con fijaros, con 9.293 usuarios. Eh, esto es algo eh, que es muy habitual y que muchas veces es por un error humano. ¿eh? Y, de hecho, hay, luego os, os comentaré, porque precisamente tenemos, eh, hemos tenido en el despacho mmm, muy reciente, tan reciente como de esta misma semana, eh, una, eh, una brecha de seguridad similar, ¿no? parecida a esta. ¿eh? Y ha habido que actuar y activar un protocolo, de, bueno, el protocolo que marca la ley que luego, luego os comentaré.
2: ¿no?
1: Tenemos, no todos son sanciones, también hemos querido meter... Eh, algún apercibimiento, porque hay veces que, eh, bueno, pues que la agencia da un margen y si no hay una lesión de derechos fundamentales, si no hay un perjuicio a terceros eh, y, han, y sobre todo si se adoptan medidas eh, correctoras de inmediato, pues eh, hay, hay ocasiones en las que la ley prevé que se, bueno, pues que se pueda percibir a la, a la, a la entidad. ¿no? Tenemos otro procedimiento: de Luz Adípica, por publicar en Facebook datos personales. Bueno. Son, como digo, algunos algunos ejemplos. ¿no? Eh, las sanciones han aumentado considerablemente. Eh, ya digo, y no se trata, por supuesto, que no se trata de asustar. Estos han sido, son unos poquitos ejemplos, eh, pero conviene saberlo. Eh, conviene saber que las, eh, pues que, la, que las sanciones, que las infracciones se persiguen bien de oficio, es decir, bien porque la propia Agencia Española de Protección de Datos eh, entra, entra en ello. Eh, hay una inspección de oficio, o bien por denuncia, que son las más habituales. ¿eh? Y por denuncia, pues, eh, puede denunciar cualquier interesado, cualquier persona que entienda que se están vulnerando sus derechos de protección de datos. Denunciar ante la, ante la agencia, además, eh, es gratuito y cualquiera puede hacerlo, incluso formularios al efecto. ¿eh? Eh, insisto, no quiero decir con esto que, que, haya, que tenga que, que cundir el pánico y que creamos que nos van a denunciar enseguida. Pero sí que debemos eh, adoptar una o tener una conciencia, una cultura de de protección de datos a la empresa importante eh, para evitar en la medida posible pues, eh, bueno, pues casos, casos desagradables, ¿no? como que, por ejemplo, que os comentaré luego como, como digo, ¿vale? Eh, bien, las sanciones ya digo, han aumentado considerablemente, eh, han aumentado las, los apercibimientos también. Como digo, no es siempre, no siempre se sanciona, eh, se atenúa porque es verdad que a veces parece que hay un ánimo recaudatorio, no, no es no es así realmente hay muchos procedimientos, se da la oportunidad a las empresas de adaptarse, insisto, siempre que se den unas, una determinada circunstancia, si se está haciendo algo eh, indebido, de manera consciente, eh, de, manera, eh, de manera intencionada, eh, provocando un daño incluso a, a terceros, que, habrá que, que el tercero tendrá que acreditar, eso sí, eh, no cabría el procedimiento, eh, no cabría. Todo dependerá de la, de la, del, del grado de infracción y de, y, de esa, y de esa casuística ¿no? que la ley señala para atenuar la, infra, la, la posible sanción, incluso para que se quede un apreciamiento. Bien, eh, entrando, entrando en materia, tenemos la normativa, como os digo, la RGPD, que no me voy a detener hace dos años, bueno, hace en realidad eh, más de cuatro años que entró en vigor, porque entra en 2016, lo que pasa es que hubo un periodo transitorio, como imagino que de muchos de vosotros sabéis, ¿no? realmente se empieza a aplicar el 25 de mayo de 2018, ahí esa es la fecha clave, eh, con la que nos encontramos y a partir de la cual empieza, eh, empieza a ser exigible. exigible. Eh, ¿Cambios con la normativa anterior respecto a los sujetos obligados? ¿A quién obliga? Bien, obliga exactamente a los mismos sujetos que obligaba antes la normativa que, que, que teníamos anteriormente, tanto a nivel europeo como a nivel, eh, pues en este caso, eh, interno, de normativa interna en España, ¿no? Y cada Estado, y por supuesto, en cada Estado miembro de la Unión Europea, cada Estado miembro adaptó el reglamento pues, a su normativa interna, siempre respetando los principios del, del reglamento, claro está. Eh, ¿qué, digo, ¿Qué quiero decir con respetando? Bueno, el reglamento tiene, eh, es una norma marco, que en todo caso es,
2: eh,
1: eh, es absolutamente exigible y no se puede eh, contravenir por una normativa de un país eh, miembro, de un Estado miembro, pero sí que hay ciertos preceptos que dejan un cierto margen. ¿eh? Eh, por ejemplo, la edad para eh, que el consentimiento otorgado sea, válida, sea válido perdón, eh, lo marca el reglamento en una franja entre 13 y 16 años. Hablo de tratamiento de datos, eh, no hablo de otras cuestiones para obligarse contractualmente, por supuesto, eh, sino en, en cuanto al tratamiento de datos. ¿A partir de qué edad podemos facilitar nuestros datos y consentir en el tratamiento de, de ellos? Bien, pues en esa franja de 13 y 16 hay países que han adaptado, eh, según han entendido, que procedía en España, lo dejaron en 14 años, que es la misma edad que teníamos con la normativa anterior, con lo cual ahí no ha habido ningún cambio. ¿vale? Esto, como digo, obliga a quien, a todas las empresas, eh, autónomos, entidades, clubes, agrupaciones, federaciones, eh, administraciones públicas, a todo, eh, a todo tipo de entidad que trate de datos de carácter personal en ejercicio de su actividad, sea la que sea. ¿vale? ¿Qué tipo de datos están, están parados? Pues volvemos a, a, a lo mismo, los mismos de, ¿no? lo mismo de antes, lo que pasa es que aquí muchas veces hay, hay confusiones, nosotros nos encontramos con, eh, con empresas que nos preguntan, oiga, yo no tengo empleados, yo no tengo página web, pues yo no trato datos, bueno, eh, los datos de los clientes evidentemente se tratan, pero es que luego además tiene usted contactos, tiene usted en este caso pues eh, los alumnos, los abonados, eh, todo dato de carácter personal es susceptible eh, de estar, o está bajo el amparo del, de la normativa y hay que cumplir con las obligaciones que marca el Reglamento. En eh, eh, especial referencia, por ejemplo, a datos de salud, nos ponemos ahí, eh, en este caso aplicado al mundo del deporte, por supuesto lesiones deportivas, limitaciones eh, físicas, por ejemplo, en un gimnasio en el que se, hace una, un, se lleva como un tratamiento de rehabilitación eh, necesite, se, necesita, eh, se suele necesitar pues, el acceso al, al, al historial eh, médico, la, a la lesión sufrida pues para poder facilitarle los, eh, las tablas de ejercicios adecuadas. Esos son datos eh, especialmente protegidos, datos especialmente sensibles que precisan de un tratamiento especial, para empezar de un consentimiento expreso. Cuando digo expreso es que sea eh, por escrito y firmado, eh, para entendernos. Eh. No vale un consentimiento... Eh, que se deduzca de una acción, os decía antes que el consentimiento por omisión ya no es válido pero sí es, es acción afirmativa por ejemplo, un, el, la clásica marcación de una casilla ¿eh? Eh, de aceptación Bien, lo que, eh, eh, esto aplicado a datos de salud y a otro tipo de datos ¿eh? que son especialmente sensibles eh, requiere un consentimiento especial, una especial prueba y una especial diligencia para luego poder probar ese consentimiento vale Cambio eh, del reglamento respecto a la normativa anterior, para que lo, para que lo entendamos. Eh, la normativa anterior, cuando hablo de la normativa anterior, no me he referido a ella por no eh, llenar la ponencia de, de referencias legales, que son bastante aburridas, como decía, pero bueno, la normativa anterior venía de, venía de una antigua directiva que dio lugar a, a, pues en España, por ejemplo, a la ley orgánica 15 99 de protección de datos, ¿eh? que ya está derogada también. Bien. Esa normativa anterior lo que daba era una especie de receta, eh, de receta de cocina, eh, llamo, yo, llamo yo, en la que, dependiendo del tipo de datos que se trataban, eh, se tenían que aplicar unas determinadas medidas. Y de ahí no te podía salir. Es decir, si tratabas datos de salud, por ejemplo, como os decía hace un momento, son, eran datos considerados de nivel alto y, tenían que y habría que aplicar sí o sí las medidas que en, ese, eh, que en esa normativa se establecían. Eh, el reglamento europeo cambia eso. Cambia eso y cuando hablamos de concepción proactiva, es que es la propia empresa la que tiene que hacerse su, su plato de cocina, ¿no? su guiso. ¿Y cómo se hace esto? Pues esto se hace eh, a través de, esa, de una autorregulación eh, con un análisis de, riesgo adecuado, de riesgos adecuados que tiene que hacer la empresa. Eh, tomando como referencia el tipo de datos que trata, el flujo de esos datos, cómo se recaban, qué personas, inter, personas intervienen en, en el tratamiento para identificar dónde están los riesgos y poder implementar medidas adecuadas a esos riesgos. Eh, esto es bueno y es malo, es bueno eh, porque nos permite, como digo, regularnos y no estar en tan encorsetados como estábamos antes o como nos tenía la, la anterior normativa antes que teníamos, insisto, sí o sí que, que ceñirnos a una serie de medidas que nos imponían, ¿eh? por así decirlo, eh, ahora nos podemos eh, autorregular pero claro, nos podemos autorregular eh, con, con límites con límites, la parte negativa os decía, esa es la parte positiva, la parte negativa es que puede haber una cierta inseguridad eh, jurídica, ¿no? de alguna manera, puede eh, llegar la Agencia Española de Protección de Datos a analizar las, las medidas que se están aplicando y entender que no son adecuadas ¿Eh? Eh, bien, todo, todo eso hay que, hay en que, eh, parte insisto, de un, de un correcto análisis de riesgos y de, de un adecuado tratamiento y, y si surge un problema, en forma de inspección, en forma de denuncia, en forma de brecha de seguridad, eh, de la que luego hablaremos, como, como digo, eh, poder eh, argumentar, lo importante es poder argumentar, eh, prevenir, ¿eh? a mí me gusta mucho usar siempre la palabra prevención, asesoría preventiva, abogacía preventiva, eh, que es mucho más efectiva, eh, lo puedo asegurar, mucho más efectiva, mucho más eh, económica que una abogacía curativa, eh, podríamos podríamos llamar. Eh, si no previenes, cuando te surge el problema es muy complicado muchas veces poner solución. ¿eh? Aplicado a cualquier ámbito de, del mundo del derecho en este caso y en concreto a la normativa de protección de datos, si tú no estás cumpliendo y tienes un problema va a, ver, va a ser complicado poder eh, alegar lo suficiente, ¿eh? probar lo suficiente ante la agencia que, que se están poniendo todos los medios para cumplirlo. ¿no? Si no se puede probar lo que no podemos es inventárnoslo a posteriori. ¿eh? Con lo cual, yo siempre incido mucho y, y si os pido, por favor, que se haga mucho, mucha, mucho hincapié en la, en la abogacía preventiva, en la asesoría preventiva, en la prevención de los riesgos. En no tener el problema y ahora vamos a ver qué hacemos ahora para solucionarlo. Porque ya digo, es, muchas veces ya no tiene solución o tiene difícil solución eh, en cuanto a una posible mitigación de la sanción o de la sanción. Eh, esta, norma, esta nueva norma en el RGPD es mucho más garantista o, o es más garantista para, para los ciudadanos, lo cual, por supuesto, obliga a las empresas a ampliar eh, esas medidas de seguridad. Si el ciudadano tiene más garantías, tiene más derechos, como veis abajo, eh, las empresas tendrán que implementar eh, pues, eh, medidas más adecuadas para garantizar esos derechos de ciudadanos. Eh, teníamos el derecho de acceso, que ya, que ya existe, el derecho a rectificación de rectificación que ya existía, el de oposición también existía, el de supresión, cancelación se llamaba antes, eh, que tiene una variante en el mundo digital que es ese derecho al olvido en internet, que veis ahí, el famoso derecho al, derecho al olvido, por el cual tú puedes solicitar el borrado de tus datos a buscadores de internet cuando apareces eh, buscando clásico eh, caso en el que pones tu nombre, apareces por cualquier cosa que no tiene por qué ser negativa pero puede desaparecer porque en un momento dado escribiste un artículo, porque en un momento dado eh, pues tienes una, una multa por, por cualquier cosa, por mil motivos. Eh, se reconoce ese derecho al olvido en Internet, se le había reconocido previamente por medio de una, de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que se hizo en el RGPD es plasmarlo, ¿eh? simplemente plasmarlo en la, en la ley, sujeto a ciertas condiciones, por supuesto, ¿eh? Bueno, en el caso, por ejemplo, de personajes públicos, de que, tenga, que tengan un interés público, que no haya pasado un tiempo, se estime que no ha pasado un tiempo suficiente para que eso deba cancelarse. Tiene sus limitaciones. Todo derecho tiene sus limitaciones y en este caso también. Eh, y luego otros dos derechos que, que añade el reglamento son el derecho a la limitación del tratamiento y el derecho a la portabilidad. La portabilidad no es otra cosa sino que yo con mis datos hago lo que quiero. Ahora vamos a verlo eh, a continuación porque me estoy refiriendo a esto. Y como hago lo que quiero, pues yo le digo a usted, por ejemplo, a un proveedor, cualquiera que tenga, mis, que tenga mi información, porque me estoy prestando un servicio, oiga, voy a cambiar de proveedor, usted va a facilitar toda la información de la que dispone al proveedor que yo le voy a indicar. Eso es un derecho que no se puede negar y que se reconoce por, bueno, en materia de protección de datos se reconoce por primera vez en el, en el reglamento europeo. Bien, centrándonos en, en, el, en la normativa interna en España, lo que es, lo que os decía antes, cada estado miembro, lógicamente, adapta al reglamento, y en España lo que se hizo fue aprobar la ley orgánica de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, que tiene algo muy interesante, que veis ahí, que es la EOPD, Ley Orgánica de Protección de Datos, y le añadimos, o le añaden, un GDD, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Esto es, eh, esto es novedad, eh, porque no todas las normativas europeas eh, adaptaron de esta manera el, el reglamento, pero eh, en España lo que sí se hace es aprovechar a, a ampliar eh, el espectro jurídico de los, de los derechos digitales. ¿sí? Eh, se incluye el derecho a de acceso universal a Internet, el derecho a la educación digital, eh, de determinada regulación sobre protección de menores en Internet y algo muy interesante que, que además ahora con el teletrabajo se está, se está, bueno, se está implementando de, y, y, y es objeto de muchas reclamaciones, eh, lo puedo asegurar, es el derecho a la desconexión digital del, del trabajador, el derecho a la desconexión laboral. Básicamente, que fuera de su horario laboral, no se le puede enviar o no se le deben enviar comunicaciones por correo electrónico, por WhatsApp, ni pedirle, por supuesto, que conteste a esas comunicaciones, fuera de ese, de ese ámbito. Eh, digo con el de trabajo lógicamente pues hemos aumentado aumentado bastante esta, esta eh, bueno esta modalidad estas reclamaciones no este tipo de reclamaciones de todas formas no es un derecho absoluto vale no es un derecho absoluto como, como casi ninguno como digo no eh, veamos eh, temas prácticos esto insisto afecta a cualquier tipo de empresa y entidad eh, puede empresario controlar los dispositivos digitales que pone a disposición, a disposición del trabajador Puede. Previa información. Ojo, muy importante. ¿eh? Puede, tiene su sustento legal, tiene su base legal. En el caso de España, el artículo 23 del 20.3 del estatuto de trabajadores, que dice que el empresario podrá ejercer el control laboral sobre sus eh, trabajadores. Y luego la LOPD también lo reconoce. Pero insisto, esto tiene eh, conlleva una obligación, que es informar previamente al trabajador. No, no tiene que dar el consentimiento. Es distinto la información del consentimiento. ¿no? El consentimiento... En este caso, puesto que hay una normativa que lo ampara y el, y el empresario, la empresa, puede, eh, puede ejercer ese control laboral, mmm, no se requiere porque, entre otras cosas, eh, pues nos podemos encontrar con que un trabajador no, no nos da el consentimiento y entonces, pues, dejamos, lógicamente, reducido a la nada esa normativa eh, eh, laboral, ¿no? Pero sí que hay que informar al trabajador. Y si no se informa al trabajador y luego hay algún problema... Eh, esa prueba que quizá podemos hacer valer, por ejemplo, en un despido eh, en tribunales, pues no va a ser, eh, no va a ser válida. Eh, no va a ser válida porque va a haber una falta de, previa de información, se ha incumplido con la normativa de LOPD en este caso, de protección de datos, y por tanto lo más seguro, y hemos visto ya varias sentencias en ese sentido, es que eh, se desestime, una, 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 o se estime, mejor dicho, una demanda de un trabajador contra una empresa, teniendo la empresa razón. ¿Eh? Porque en el fondo seguramente tiene razón, pero no en la forma en la que lo ha llevado a cabo. Os decía, ¿el derecho a la desconexión digital es absoluto? Pues, pues no. Eh, tenemos un caso, por ejemplo, de un Tribunal, de de de, o sea, del tribunal Superior de Justicia de Tribunal Superior Justicia de Madrid, eh, en el caso de una trabajadora que es, de un trabajador que se, que se quejó de, de, de que la empresa le obligaba a efectuar un curso online fuera de su horario habitual. Bueno, pues eh, el tribunal dijo que en, en, hay determinados casos en los que por razón de su puesto de trabajo, y en este caso era un controlador a aéreo, eh, eh, es necesario, se hace necesario que tenga que de, destinar parte del tiempo a una determinada formación necesaria, obligatoria e imprescindible por su puesto de trabajo. Por lo tanto, digo, no es, no es absoluto. Otro ejemplo, um, el caso de una trabajadora que eh, solicitó a la empresa que, se le, que toda comunicación que todo lo que le tuviera que notificar a la empresa fuera por vía postal. Fijaos, ni siquiera por una llamada telefónica, por vía postal. Bueno, el tribunal, el juzgado, dijo... Eh, esta trabajadora, por cierto, solicitó la supresión, eh, como veis, de su teléfono a la empresa, precisamente, para, eh, de alguna manera, eh, asegurarse la desconexión, ¿no? de, eh, de, por, por otros medios que no fueran, ya digo, vía, vía postal. El tribunal dijo que no cabía, en este caso, la, la empresa de necesitaba un medio ágil para comunicarse con los trabajadores para ciertas situaciones y que lógicamente el medio postal, eh, pues en fin, en el siglo XXI no es desde luego el más rápido de los medios y afectaría a la operatividad de la empresa. ¿eh? Eh, en este punto, por cierto, sí si, 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 si nos, nos gustaría lanzaros una pregunta ¿eh? que, que sería interesante que completarais, ¿vale? Perfecto. Vale. Esto, la, esta, esta pregunta sobre la denuncia de la propia empresa muchas veces es, es muy conveniente. ¿Por qué? Pues porque denunciar, insisto, como he dicho antes, puede denunciar cualquier interesado que entienda que, que, la, que se está vulnerando su derecho a la protección de datos. Las empresas tienen un concepto muchas veces equivocado, pensando que la, que la posible denuncia puede, viene de, puede venir de fuera, del cliente enfadado... Eh, no, no es así, no es así. Son muchísimos los casos, muchísimos, eh, en los que nos encontramos con, el, con empleados que denuncian a la empresa, como hemos visto, por ejemplo, en el, en el caso anterior, la, esta persona del, del WhatsApp, eh, la persona del curso on, online, y es, son muchos los casos en los que se denuncia eh, por parte de trabajadores a la, a la, a la propia empresa. ¿no? Eh, evidentemente tienen derecho a hacerlo. Y lo que tiene que tener la empresa es implementado un procedimiento y una cultura de protección de datos adecuado en la empresa para evitar eso. Eh, si una persona denuncia a la empresa y... No sé, y de, perdona, perdona, Decía si... La, eh, las denuncias pueden venir de cualquier sitio si una persona denuncia a la empresa... La, 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 sanción, la posible sanción, esto no lo he dicho antes, pero la posible sanción va destinada a, a, la, a la agencia. Esa persona, si entiende que se ha producido un perjuicio, se ha provocado un perjuicio, podría eh, solicitar una indemnización, eso sí, en tribunales ordinarios, ya no, ya no entre la Agencia Española de Protección de Datos. Eh, y, como os digo, el cumplimiento normativo de la política eh, de protección de datos interna, la cultura de protección de datos, en definitiva, eh, es fundamental porque ayuda a prevenir todo este tipo de, de cuestiones. Denuncias eh, internas existen, de hecho existe eh, un canal eh, habilitado también en la propia agencia para que se denuncie de, de, por parte de, de un empleado que entiende que se está vulnerando la, empresa de, o sea, perdón, la política de protección de datos en su empresa sea afectado o no para que denuncie de, de manera anónima de forma anónima eh, esa vulneración, esa infracción, esa posible infracción. Es decir, es tan sencillo como eso. Es más sencillo todavía que, que lo que decíamos antes. de Aquel que tiene que denunciar a la, la, la agencia o a la web de la agencia, este simplemente de forma anónima puede denunciar una infracción de protección de datos en su, en su propia empresa. Por tanto, eh, fundamental y, y cuidado. Son llamadas de atención. En todo este tipo de cosas es conveniente tenerlas en cuenta. Por ejemplo, también hay un código de conducta ahora. Eh, estrenado en el 1 de enero de, de, este, de este año, que acabamos de empezar, de 2021, por la cual también ciertas empresas ad adheridas eh, en el ámbito de los envíos publicitarios por correo en eh, el ámbito digital pueden ser también denunciadas por, eh, por usuarios o por clientes que entiendan que también se está vulnerando también directamente en la agencia. Es decir, eh, la denuncia está a un clic, <ríe> para, para entenderlos. La denuncia está a un clic, ¿eh? sea eh, quien sea y sea, eh, sea por el motivo que sea obviamente fundamentado eh, en una vulneración real ¿no? luego la agencia no entra, entra en el inicia en, en, en un procedimiento y veremos y veríamos habrá que ver si la empresa se puede defender si podemos alegar no podemos alegar bien vale otra cosa que cuesta muy otra cuestión muy importante eh, es el ámbito del comercio electrónico hay en camino un reglamento de privacidad eh, electrónico eh, de e privacy, que tenía que haberse aprobado hace tiempo y no se ha hecho. Pero bueno, en España lo que tenemos de momento es la ley de servicios sociales de social e información que aplica a todas las páginas web. Todas las páginas web de cualquier empresa eh, deben contar con su aviso legal, con su política de privacidad, con su política de cookies que, por cierto, eh, hace un poquito que ha cambiado eh, y eh, a fecha 31 de octubre hubo varios cambios relacionados con las cookies. El, imagino que la mayoría de los los conocéis y lo habéis implementado en las, en las páginas perspectivas eh, relacionadas con la forma de obtención del consentimiento. Se estaba indicando se, se estaba indicando porque se había dado por bueno, es verdad, eh, que, el, que por el hecho de navegar, por ejemplo, por la página web, se estaba autorizando eh, el uso de, de cookies. ¿no? Esto, una vez más, va contra los principios del reglamento de ese consentimiento expreso y lo que hicieron bueno, pues el Comité Europeo de Protección de Datos dijo que eso no era conforme al reglamento y eh, ha habido que eh, sería un, un pequeño periodo transitorio que finalizó, ya digo, el 31 de octubre y muchas empresas, pues, a la carrera tuvieron que, que, que modificarlo, eh, lo que no estaban haciendo mal, pero no estaban haciendo mal porque se estaba admitiendo. ¿eh? Ya digo, eh, a partir del, de octubre ya no se admite esa fórmula. Eh, esto lo vemos en cualquier página ahora mismo, en la que entramos y vemos que ahora ya sí hay un botón para aceptar expresamente las cookies, para rechazarlas, para configurar las cookies que quiero elegir, etc. Eh, cuestión muy importante, cuando hay comercio electrónico, e-commerce, eh, redacción de unas condiciones generales de contratación, que además no son, los mismo, eh, no son las mismas, eh, dependiendo si son si estamos vendiendo a empresas una venta B2B o vendiendo a consumidor final, y entra en juego otra serie de normativa que sería eh, la del Real decreto de consumidores y usuarios, en la cual el consumidor sabéis que está especialmente protegido. No, no así en el caso de empresa, empresa a empresa. En el que prima la voluntad de las partes y es diferente a la regulación, pero sí cuando vendemos al consumidor final. El consumidor final está muy protegido, no podemos tener cláusulas abusivas en esas condiciones de contratación o condiciones de venta eh, y, y tenemos que facilitarle ciertos derechos como el famoso derecho de existimiento, cuando contrata algo de manera electrónica eh, algo que, como digo, tiene, sobre lo cual tiene derecho a desistir en un plazo de 14 días, salvo algunas excepciones. Vuelvo a decir, no todo es absoluto. En el mundo del derecho, nada es absoluto prácticamente. Lógicamente, hay, hay excepciones, si se trata de una prestación de servicios, si se trata de productos perecederos o especialmente personalizados, etcétera, etcétera. ¿no? Pero, pero, salvo excepciones, pues eso tenemos que facilitárselo y no podemos no informarle. Nos encontramos a veces con clientes que nos dicen: Yo no quiero informarle de esto. Yo no quiero informarle, porque si no, lo mismo me coge y me desiste en ese plazo de 14 días. Bueno, es que no ponerlo es peor. Eh, y es peor porque entonces el plazo de 14 días se amplía a, a, a 12 meses. A 12 meses y 14 días, en concreto. Es decir, si tú no informas de ese derecho de desistimiento en las condiciones de, de venta o de contratación, el cliente porque quiere, sin más, sin tener que alargar motivo alguno, pasados 10 meses, te puede devolver el producto. ¿Eh? Con lo cual, pues desde luego no es nada, no es nada aconsejable. ¿eh? No es nada aconsejable y tenemos que, tenemos que informar. Y además hay una campaña bastante fuerte ahora de, eh, de auditorías de comercios electrónicos. ¿eh? La administración ha puesto en marcha. En 2020 nos hemos encontrado con bastantes empresas eh, que en este sentido recibían requerimientos, no os podéis imaginar, de cuántas páginas, ¿eh? larguísimos, solicitándoles todo tipo de documentación, pantallazos del, del proceso de contratación, multitud de cláusulas abusivas, y bueno, pues eh, con un requerimiento de, de, concreto de unos de unos pocos días para adaptar todas esa, toda esa página web bajo, bajo apercibimiento de sanción inmediata si no lo hacían. Bien, entramos en eh, lo, que es, eh, lo que es la protección de datos. Diréis, bueno, ¿y de qué hemos estado hablando hasta ahora? Bueno, lo, me refiero a, a lo que abarca el ámbito de protección de datos y por qué eh, tiene la importancia que tiene. Porque esto, hay gente que no cae en ello, que no, no lo sabe, no tiene por qué saberlo pero la protección de datos está considerada como está dentro de un derecho más amplio, que es el derecho a la intimidad, y dentro de ese derecho está el de, el de protección de datos, que está desde el año 2000, no voy a explicar esta sentencia porque sería muy, muy largo, pero el Tribunal Constitucional dijo que básicamente que, eh, que era un derecho fundamental y que eh, se definía como ese control, eh, ese aviar data que pone ahí es el, bueno, el, el, el latinismo, Utilizado por el Tribunal Constitucional para definir el control que tenemos sobre nuestros propios datos. Por eso mismo tenemos la facultad de honrar el consentimiento, de decidir a quién cedemos los datos, de ejercer derechos, de revocar el consentimiento cuando queramos, etc. ¿Qué es un dato personal? ¿Qué es un dato personal? A los efectos de la normativa de protección de datos, muchas veces nos quedamos eh, con qué es, el nombre y apellidos, el DNI, y, y muchas veces parece que es poco más, porque dice, no, bueno, si es que con un teléfono, con un. Eh, no se puede, no, no se puede identificar eh, a la persona, no. Cuidado porque la, el, el, el dato de carácter personal de conformidad con la normativa es todo dato que identifica a una persona o la haga identificable. Y esa coletilla de la haga identificable es muy, muy importante porque cualquier dato asociado a la persona que pueda, ya digo, hacer, permitir identificar de alguna manera a la persona lo será, lo será, será dato personal. una eh, dirección IP, puede serlo porque se puede conocer hay, hay matizaciones y hay interpretaciones, pero se puede conocer quién es el usuario. Eh, un correo electrónico, también, aunque también con matizaciones. Eh, si yo pongo, si mi dirección de correo electrónico es carros gmail.com, pues eso es, evidentemente es un dato de carácter personal. Ahora, si yo pongo ct2844zx, arroba gmail, pues eso no está identificándome. ¿Eh? O sea, que hay matizaciones, evidentemente hay matizaciones. Pero básicamente eh, lo importante de esto es que el dato de carácter personal es aquel que identifique o haga o posibilite la identificación de una persona. ¿vale? ¿Principios que debemos tener en cuenta? Bueno, no, no me quiero extender aquí porque es muy, muy, muy jurídico, y, pero básicamente... Eh, los datos que se recaben se tienen que recabar para un fin concreto y hay que informar de ese fin concreto al, al, al interesado. Eh, la licitud habla del consentimiento, la base legal. Hay otras bases legales, cuando, por ejemplo, una, una ley autoriza al tratar ciertos datos. Que luego, luego veremos algún ejemplo. Eh, transparencia, transparencia de la información. Eh, el caso del BBVA que BB, decía antes... El, uno de los, los 3 millones de euros era por el, por el tema del consentimiento que os comentaba y otros, los otros 2 millones por falta de transparencia de la información. Es decir, información confusa sobre qué va a hacer con, su, con los datos del interesado, eh, si se los va a ceder o no a alguien. O, o, o fórmulas genéricas, como sus datos podrán ser cedidos a terceros, que se utilizaba mucho y se sigue utilizando en algunos casos.
2: Eh,
1: claro, eh, sus datos serán cedidos a terceros, eso es muy amplio, ¿no? Eso estaréis conmigo en que es demasiado amplio, y eso lo ha dicho la Agencia Española de Protección de Datos muchas veces. Eh, yo no puedo dar mi consentimiento, o mejor dicho, lo puedo dar, pero no sería un consentimiento válido porque no está suficientemente informado ese consentimiento, si yo digo sí, puede usted ceder los datos a quien quiera. Eh, que es, en definitiva es lo que, lo que viene a decir esa, esa, eh, ese for, esa fórmula utilizada. Eh, muchas veces, ¿no? Eh, Se puede hacer a tercero, no. Usted me tiene que decir ¿a quién en concreto y para qué? ¿no? Insisto, con excepciones eh, que la ley contempla para ceder ciertos datos, ¿no? En ciertas situaciones. ¿Qué debemos tener en cuenta, por tanto, cuando, tenemos, cuando hablamos de bases de datos eh, que manejamos en nuestra empresa, en nuestro club, en nuestro gimnasio, en, en donde quiera que sea? Ya digo, esto es aplicable, son eh, cuestiones generales, ¿no? Eh, pues tenemos que tener en cuenta todo lo anterior, que tengamos un, que se le haya informado adecuadamente. Si viene alguien a inscribirse en nuestro club, habrá que darle una información adecuada. Si eh, queremos enviarle publicidad, eh, tendremos que tener cuidado que no nos pase lo que le pasó al, al VA. Eh. Eh, y tendremos que tratar los datos para las finalidades concretas, no para otras, eh, no para otras. Y ahora, ahora veremos algún ejemplillo también, también por ahí. ¿eh? Eh, lo digo porque muchas veces se utilizan, se empiezan a utilizar ciertos datos que tenemos para, eh, para cuestiones que nada tienen que ver con los que originalmente, para, los, para lo que originalmente se, se recabaron. ¿eh? Y eso tampoco se puede hacer, ¿vale? Entonces, los dos grandes requisitos es, son, eh, siguiendo con lo que decía anteriormente, esa información clara y transparente, sin cláusulas oscuras, poco comprensibles que no se puedan entender, especialmente, especialmente sensibles en, en, eh, cuando se trata de menores, decía antes, a partir de los 14 años, nos pueden dar su consentimiento para el tratamiento de datos, sí, pero eh, las cláusulas informativas se tienen que adaptar a la edad del menor, ¿eh? de manera que sean más claras todavía. Es decir, si, si de, lo normal tiene que ser que sean claras y sin cláusulas oscuras, como digo, si hablamos de menores, desde luego tienen que ser mucho más transparentes y también hay ejemplos de de bastantes eh, infracciones por esta cuestión, ¿eh? porque tú o menor en concreto pues no le puedes hablar de que si la ley dice, si la ley no dice, que las finalidades no, pues tiene que ser claro y conciso. Insisto, en todo caso, pero especialmente en el caso de los menores. Y el consentimiento, mmm, volviendo a lo de antes, pues lo mismo, tiene que ser claro y tiene que ser eh, a través venir a través de una acción del propio interesado. No, de, no que entendamos que usted nos otorga el consentimiento Salvo que nos diga lo contrario. No, esto no, no puede ser. ¿vale? Y, eh, y esto no puede ser y además es que eh, luego la empresa, que es eh, quien debe probar el, ese consentimiento obtenido, es decir, si luego hay una denuncia, por ejemplo, de un, de un interesado, de un cliente, de quien sea, eh, y nosotros no podemos probar que tenemos el consentimiento, es decir, consentimientos verbales, por ejemplo, pues desde luego yo no, no lo recomendaría, que no sean válidos. Eh, en derecho a un contrato verbal, como sabéis, eh, es válido. ¿eh? El consentimiento es lo mismo. ¿Sería válido? Sí, el problema, el problema es la prueba. ¿Cómo probamos eso? Bueno, y esto viene al hilo de la asesoría preventiva que decíamos antes. Eh, nosotros en el despacho estamos acostumbrados a. a, a bueno, pues a, somos a, a abogados ejercientes, estamos mucho tiempo en tribunales, en sala, y, y es muy importante. Mmm, preparar un posible procedimiento, aunque ni siquiera lo tengamos en el horizonte. ¿eh? Es decir, no eh, no estamos hablando de cuando ya sabemos que hay un procedimiento, que vamos a tener que ir a juicio, sino antes de todo eso, antes de saber nada, antes de tener eh, siquiera, eh, eh, ya digo, en el horizonte un posible procedimiento, tenemos que poder probar y acreditar todo lo que necesitamos probar y acreditar si llega eh, ese momento. Es nuestro trabajo, en definitiva, ¿no? Parece que siempre nos ponemos, o sea, nos lo dice mucho, hombre, siempre te pones en lo peor, no tienen por qué denunciarnos. Bueno, es que mi trabajo, nuestro trabajo es ponernos en lo peor. Porque luego lo peor ocurre a veces, no siempre, pero a veces sí, y si no tenemos, insisto, eh, la forma de acreditar que a lo mejor eh, tenemos razón en el fondo, pero no podemos probarlo. Y delante de un tribunal me he ido, me he ido, me he ido a la fase ya judicial pero también en fase administrativa la Agencia Española de Protección de Datos, nosotros tenemos que poder probarla, ese consentimiento. ¿vale? Si no, no servirá de nada lo que hayamos podido hacer y la buena fe que hayamos podido tener. ¿vale? Eh, importante, consentimiento, que lo ponemos ahí, consentimiento por separado. Es otra novedad del Reglamento General de Protección de Datos del RGPD. Antes también eran habituales las fórmulas en las que... Eh, se, incluía todo tipo de, eh, se incluía el consentimiento para todo tipo de, eh, de finalidades. Usted me otorga el consentimiento para el tratamiento de sus datos en el marco de la relación contractual y además me los otorga para poder eh, enviar de publicidad y además me los otorga para esto, para esto. para bien, Eso que podía haber sido válido eh, antes no lo es ahora porque el, el reglamento expresamente dice que el interesado tiene que poder elegir en cada caso, en cada finalidad si sí, eh, autoriza o no autoriza ¿eh? y no se puede hacer depender su consentimiento sobre la actividad sobre la finalidad principal del resto ¿eh? es decir ah, pues si usted no me autoriza que le envíe publicidad pues entonces no puede contratar con nosotros pues, oiga, mire, eh, pues eso no es válido ¿eh? eso no es válido tiene que poder por eso ahora veréis que casi has por separado que hay un doble check, en, en, en páginas web, etcétera. Por eso, porque hay que, hay que dar el consentimiento siempre eh, para cada finalidad concreta. Y si no, pues tampoco es válido. ¿no? Bien, eh, bueno, estas son algunas obligaciones contempladas en el, en el RGPD. Eh, hay que llevar un registro de actividades del tratamiento. Esto es viene de la antigua notificación de ficheros que se practicaba en la Agencia Española de Protección de Datos que muchos habréis escuchado tengo que notificar el fichero sí que notificar el fichero tenía que notificar el fichero que además es, eh, era público era público cualquiera podía consultarlo bueno se desaparece y eh, nos vamos a nos vamos a este bueno documento que viene a tener el mismo contenido que tenía antes la antigua notificación de fichero lo que pasa es que es un documento interno de la empresa eso sí pues tiene que estar a disposición de, de la agencia si se si se requiere y en el caso de algunas empresas, incluso, eh, tienen, que poner, tienen que hacerlo eh, público, ¿eh? tienen que hacerlo público en función del tipo de datos que tratan, de si hay un, de si tienen también más de 250 trabajadores, eh, en función de una serie de criterios. ¿no? Y luego, bueno, ese análisis de riesgos de que, del que hablábamos antes, que nos servirá para implementar ciertas medidas de todo tipo, técnicas, legales, organizativas, etcétera, etcétera. Prevención y notificación de violaciones de seguridad, brechas de seguridad, ¿eh? que luego os contaré. Eh, con un poquito más de amplitud y con ese ejemplo que os decía al principio los empleados, por supuesto, todo empleado que tiene su información tiene que tener un acuerdo de confidencialidad adecuado y una formación en materia de protección de datos volvemos a la cultura de protección de datos en la empresa fundamental eh, en determinados casos bueno, la ley, el reglamento habla de lo que llama una evaluación de impacto esto es para tratamientos de alto riesgo ¿eh? el Tratamiento de alto riesgo de datos eh, eh, especialmente sensibles datos de salud eh, etcétera, etcétera. ¿no? no es obligatorio en todos los casos. Procedimiento de atención de derechos del interesado, los derechos de acceso de supresión, todos estos que decíamos antes, la empresa tiene que tener un procedimiento para atenderlos, porque hay un plazo, además, para atenderlos. Eh, tú no puedes recibir una petición de alguien ejerciendo eh, de esos derechos y no contestarle, porque me, eh, pasado un mes, sin contestarle, se puede esa persona se puede ir a la agencia a denunciar también. Eh, no quiere decir que siempre haya que darle eh, ese derecho. Quiero decir, eh, si una persona nos pide ejerce el derecho de supresión, oiga, quiere usted quiere que usted suprima mis datos, eh, el dato se podrá suprimir o no. Es decir, esto hay que valorarlo. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Pues que puede haber razones por las que no se puede suprimir. Si tenemos un contrato con esa persona, yo podré suprimir, podré limitar quizá el tratamiento de ese dato eh, de alguna manera a, a la... A la a, a las necesidades meramente contractuales, pero si yo tengo tengo una relación de prestación de servicios con usted, tengo que facturarle, eh, etcétera, etcétera, pues yo no puedo suprimir ese, ese dato. Bien, eh, pero eso sí, se lo tengo que comunicar. Es decir, es decir le tengo que contestar, eh. tengo que contestarle argumentándole que no se va a poder proceder a la supresión en tanto en cuanto se mantenga esa relación contractual. Y, y que después pues, pues bueno pues se, se procedería a la supresión en caso de que de que se deje de ser cliente de que deje de bueno pero insisto siempre siempre hay que contestar no podemos dar la calidad por respuesta vale eh, suprimirlo significa eh, suprimirlo del todo pues no siempre hay veces muchas veces de hecho la mayoría que los datos una vez suprimidos eh, o sea, una vez atendido ese derecho de supresión o una vez eliminado cuando deja de ser cliente la base de datos, eh, tienen que mantenerse bloqueados, eh, bloqueados. ¿Por qué? Pues porque hay ciertos plazos, como sabéis, de prescripciones legales, de contabilidad, de conservar nóminas un determinado periodo de tiempo, de informes de salud, etcétera, etcétera. Nos los puede requerir un organismo público, un juzgado. En fin, durante los plazos concretos de prescripción, nosotros los tenemos que tener bloqueados. Tener bloqueados significa que los tenemos que tener eh, guardaditos, eh, para entendernos, guardaditos en un sitio. Eh, con una limitación de acceso muy concreta a un, al menor número de usuarios posible y que solo podrán desbloquearse si llega un caso de este tipo, si nos lo requiere eh, un organismo público, un juzgado, etc. Y, mientras tanto, ahí se quedan hasta que pase ese plazo de prescripción y entonces los podremos eh, los podremos suprimir definitivamente. ¿vale? Eh, bien, tema, temas prácticos. Que como os comentamos ahí. Mm, en base a todo esto que hemos dicho, consentimiento, información, etcétera, etcétera. Eh, típico chat de, eh, de un club, de un equipo de fútbol base, de un club de paddle, de, de tantas y tantas empresas eh, que en función de su actividad, pues deciden abrir un chat de, de, de socios, de jugadores, de miembros, en definitiva. ¿Nos podemos comunicar por ese medio? Eh, ¿Qué problemática puede plantear eso? Eh, en principio, sí. Nos podemos comunicar siempre que tengamos datos, eh, o sea, que hayamos obtenido los datos de manera olícita, información, consentimiento, etcétera Y siempre y cuando sea sobre actividades propias de la empresa o del club, no para otro tipo de eh, cuestiones. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos ese chat en abierto? ¿Eh? Eh, es decir, no es una comunicación directamente con el socio, sino que se abre ese chat, en el que, lógicamente, hay muchos, eh, hay mucho, puede haber muchos miembros. Y podemos estar viendo los... Eh, podemos estar viendo, ¿no? De hecho, se ven, lo, veríamos los, los teléfonos eh, de todos esos eh, miembros que a lo mejor no hemos dado el consentimiento para ello. Bien, pues esta es la clave. Lo que tenemos es que previamente, por eso os digo que, que lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien de principio, de inicio, y en el momento de recoger los datos, solicitarle, informarle y solicitarle eh, su consentimiento para poder incluirle en un chat de este tipo y... Eh, e informarle eh, de que, en todo caso, esos datos quedarán, eh, o el dato del teléfono en concreto, quedará eh, expuesto a otros datos, socios del mismo club y que en ningún caso se hará eh, uso indebido de los mismos por parte de la empresa. Y recomendación, recomendación eh, dejando claro a cada una de las personas a, con las que firmamos, a las que, a las que les hacemos firmar ese consentimiento, eh, dejando claro que cualquier uso, puesto que van a tener ese acceso, Siempre ellos autorizan ese acceso, pero lo que no saben es que van a hacer, qué podría hacer alguien, ¿no? Imaginaros que un, eh, un padre de un chat de este tipo, pues dice, bueno, pues voy a aprovechar que tengo aquí mi listado de contactos y voy a hacer, un, voy a cogerles y les voy a hacer una campaña de publicidad de mi empresa que tengo, que nada tiene que ver, por supuesto, ni con el club, ni con la empresa, ni con, ni con nadie, ¿no? De, ni con nada de, de las finalidades iniciales hay que dejar muy claro que toda responsabilidad en ese sentido será de ese digamos miembro que está haciendo un uso indebido de esos datos. Es decir, eso tiene que constar por escrito y de manera clara, y de manera clara porque si no eh, nos van a decir, incluso aunque sea, eh, no sea algo que la empresa haya hecho, sino que sea hoy un, un pues como digo, alguien, alguien de ese chat, de manera particular, de manera privada, si nosotros no hemos comunicado previamente esa cesión de datos, no hemos conseguido el, el consentimiento, la autorización y no hemos avisado a todos y cada uno que cualquier acción de ese tipo eh, en, en caso de, de, tener, de efectuar una acción de ese tipo incurrirá en responsabilidad, él, eh, el problema lo podemos tener nosotros. ¿vale? Entonces Como recomendación, siempre, insisto, prever todas las, todas las posibilidades. Parece que, bueno, es un chat de, que en que cono nos conocemos, en el que los eh, socios interactuamos, en el, que los, o, o, en el que los padres interactuamos, sí, pero pongámonos en el peor de los casos, insisto, porque puede pasar. Eh, parece que no, pero puede pasar vale eh, bien, bueno eh, ahí no me quiero extender tampoco mucho en este, en este tema eh, medidas de seguridad, como os digo porque son muy ya es muy específico pues eh, los fines que sean legítimas medidas de índole técnico como la realización, por supuesto faltaría más de copias de seguridad contraseñas robustas y seguras instalación, eh, actualización de software todo esto, insisto, son medidas que si luego ocurre algo tenemos que acreditar que las cumplimos. Os he dicho antes que hay un análisis de riesgos y que cada empresa puede, de alguna manera, elegir a qué, qué tipo de medidas adopta. Bien, esto es así, pero es así dentro de un orden. Es decir, si no tenemos ni eh, siquiera una contraseña en nuestros, en nuestros equipos informáticos, evidentemente eso sí que no es discutible. Eh, estamos haci haciendo un eh, uso indebido. Pero estamos poniendo en riesgo, mejor dicho, eh, eh, la información, ¿eh? porque va a ser fácilmente accesible ¿Vale? entonces ese, eh, hay una serie de medidas que lógicamente mmm, es difícilmente, insisto, aunque dependerá del análisis de riesgos de nuestra propia empresa, difícilmente no va a haber que implementar ¿Vale? Eh, ¿Consentimiento para eh, cesiones a otro tipo de, de entidades? Pues lo que os decía hay que, hacer, hay que informar y hay que decir a qué tipo de entidades se, ceden, se van a ceder esos datos. ¿eh? Eh, especial referencia, si hablamos de, de, pues, un poco enfocados en, en el ámbito deportivo, pues ya, pues ya sabéis que el, el aspecto promocional, publicitario, el, el, la cesión de imagen y voz, que son datos de carácter personal, por supuesto, la imagen no hay, entiendo que no hay duda, ¿no? Pero, pero la voz también, ¿eh? la voz de, es ese elemento que también puede hacer identificable una persona. Eh, lógicamente, tenemos que recabar el consentimiento y tener en cuenta no solo la normativa de protección de datos, sino también otra normativa, como por ejemplo la que veis ahí, en, este, en el caso español, la ley de protección civil de derecho a la honor, intimidad personal, familiar y la propia imagen. Bien. Eh, como os digo, eh, a qué entidad se ceden los datos, a qué entidad concreta y explicar con claridad para qué se le, va, se le ceden para qué. Eso es fundamental. Las finalidades, no podemos eh, salirnos de esas finalidades después porque eh, sería, una, sería un uso indebido, sería un uso para finalidades diferentes. ¿vale? Pero os decía antes, no siempre, no en todo caso. Claro, hay sesiones lógicamente, autorizadas. Eh, hay excepciones. Cesión autorizada eh, legalmente, cesión por una habilitación legal. Eh, la ley de 1990 la ley del deporte, eh, Incluye la obligación de concertar un seguro que cubra la práctica deportiva. Lógicamente, hay que ceder los datos a la aseguradora, claro, faltaría más. La ley de prevención de riesgos laborales, igual. Eh, la ley orgánica de protección, eh, la 3-2013, protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje. Todo esto, eh, lógicamente, es, son habilitaciones legales. Es decir, no, no, eh, no, puedo, oiga, no puedo ceder los datos eh, a la mutua porque es que el trabajador. No, por supuesto, hay una habilitación legal. Y se puede, y en este caso sí se puede hacer. ¿no? Eh, cuestiones, grabaciones, por ejemplo, de entrenamientos. ¿eh? Todo esto del consentimiento y de, y de la información. Eh, se puede grabar una sesión, se puede grabar un entrenamiento, se puede, eh, ser pues, un entrenamiento, puede ser cualquier otra actividad. Eh, clase de danza, clase de yoga, de bueno, bien. Bien. Eh, Aquí diferenciamos, eh, si nos vamos a enfocamos en el mundo del deporte, la práctica del deporte profesional, que estaría en parado en interés público, ¿no? se puede proceder a grabar, y, eh, esa, y luego ese deporte no profesional, ese deporte de base, eh, en el que se hace de manera habitual, eh, grabaciones eh, por parte del, del club pues para determinadas mejoras, para esa, ver los entrenamientos o directamente ya en... Pues, eh, por parte de, por parte de, de terceros eh, ajenos, ¿no? Y ahora con el COVID, por ejemplo, que, que está limitado la, el, el número de personas que pueden asistir a este tipo de partidos, pues, pues muchas veces se está pidiendo, a nosotros nos han hecho varias consultas, oye, nos piden los padres grabarlo para poder pasarle los partidos de sus hijos. Eh, bueno, aquí sí, aquí sí necesitamos un consentimiento. ¿no? Aquí sí que se necesita un consentimiento previo, porque si no, no estaríamos... Eh, no, 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 no está amparado en, en ninguna ley. Y además, hablando de menores, eh, nos tenemos que ir, y aquí paso ya a la siguiente diapositiva, nos tenemos que ir también a la Ley de Protección Pública del Menor. ¿eh? Eh, que es, lógicamente están especialmente prote protegidos. Si en la Ley eh, del derecho de Honor, Intimidad y Propia Imagen hay ciertas excepciones, por ejemplo, cuando hay un hecho público y tu imagen eh, es accesoria, esto qué quiere decir, esto es que pasaba por aquí, ¿Eh? Es decir, típica imagen de informativo en el que una persona pasa por detrás de un hecho noticiable, está amparada por esta ley. Eh, esto no ocurre en el caso de menores. ¿vale? Esto no ocurre en el caso de menores y hay que, y hay que tener siempre bien el, bien el consentimiento para ese tipo de grabaciones o bien, de grabación me refiero en el, ámbito, en el ámbito de sesión de entrenamiento, etcétera, etcétera, pero en el ámbito público desde luego no se puede, no, no, se, no se les puede eh, grabar esto lo como sabéis. Hay una cuestión de interés general que no tiene que ver en concreto con el, con el mundo del deporte, pero sí me parece interesante. La Agencia Española de Protección de Datos ha, ha abierto, habilitado un canal recientemente, lo habréis visto anunciado seguramente en los medios, para de, denunciar ciberacoso, para que el menor incluso, el propio menor, pueda eh, denunciar pues, los casos que lamentablemente ocurren con bastante frecuencia de ciberacoso. ¿no? Hay un canal con un clic el menor puede denunciarlo y, y bueno, pues eh, se, inician, se inician las acciones de investigación que correspondan y será traslado también, eh, lógicamente eso, eso sabes que tiene implicaciones penales, eh, pues a Ministerio Fiscal y demás. Eh. Eh, bueno, me parecía, me parecía interesante que, que lo pudiéramos dar a conocer, dado, dado a la particularidad y la especial sensibilidad con este tipo de, de asuntos. Ah, perdonad. Eh, bien, datos de salud, que hemos hablado antes, que son especialmente protegidos. Eh, ¿La información sobre una lesión de un deportista puede ser tratada sin consentimiento? Bueno, en el ámbito del club, sí, por supuesto, porque es un trabajador del club. Eh, es decir, eh, es necesaria para la prescripción... Eh, diagnóstico y prescripción de, facultativa de sobre dicha lesión, ¿no? Eh, pero una cosa es el tratamiento de esos y otra cosa es la cesión o comunicación de esa información, ¿vale? Entonces, eh, si nos vamos al mundo del deporte profesional, eh, los que sigáis un poquito con la atención a lo mejor algún eh, el fútbol y, y demás, pues eh, eh, bueno, Cade Bale, jugador del Real Madrid, se dio, lo que se dio en llamar el caso Bale, porque no es habitual que un jugador tome esta decisión, pero eh, él sí lo hizo, él requirió expresamente al, a los, al equipo médico del, de su club, del Real Madrid, que no se hicieran públicos los, los las partes eh, de sus lesiones, eh, que eran bastante numerosas, además, dicho sea de paso. ¿no? Entonces, eh, estamos bastante acostumbrados, de alguna manera, a que eh, a la exposición mediática de, 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 de los jugadores de fútbol profesional y a que parece que, que bueno, pues que de alguna manera, incluso en el rueda de prensa. Eh, salen entrenador de turno y le preguntan y dice con toda tranquilidad y sin ningún problema qué lesión tiene el jugador, que cuánto tiempo de baja y, que, eh, y hasta lo que han hablado ¿no? en el vestuario. Que se haga público, o sea, que se, que se normalice, el hecho de que se haga público no quiere decir que sea correcto. Lo que pasa es que, como digo, se ha normalizado por el, bueno, pues por el, por el impacto mediático ¿no? que que todo esto tiene, eh, los aficionados quieren saber si la estrella de turno se ha lesionado o si no, pero en, en un caso como, el, como el, de, el, de, el, de, el de Gareth Bale, el jugador del Real Madrid, mmm, bueno, de, eh, hay que decir que él tenía razón, ¿eh? es decir, le amparaba la normativa de protección de datos, él es un trabajador sin más, independientemente de que sea famoso o no sea, o de que tenga un impacto mediático o no sea, él tenía todo el derecho a mantener su privacidad eh, sobre la lesión concreta que que, que tenía. ¿no? Y así lo hizo, se lo hizo saber y desde ese momento, esto fue en 2018, creo recordar, 2018-2019, desde ese momento los partes médicos de este jugador no eran públicos, nadie sabía. Los periodistas preguntaban en rueda de prensa, insistían al, al entrenador, ¿qué tiene Bail? ¿Qué tiene Bail? No se podía decir. No se podía decir, ya digo, ahí le amparaba, le amparaba la normativa eh, de protección de datos y tiene el mismo derecho a su privacidad que cualquier otro trabajador, insisto, con sus, las características tanto especiales que tiene un deportista de, alta, eh, de alto nivel, ¿no? pero no deja de ser, o sea, no deja de tener los mismos derechos. Bueno, esto lo hemos visto en muchos casos, eh, en, en, en otro tipo de ámbitos, personajes famosos que acuden a los tribunales para luchar por su privacidad, bueno aplicado a, a este caso concreto, pues es exactamente lo mismo. Tiene derecho a que su información permanezca en el ámbito, en este caso del club, y que no se comunique a nadie. Bueno, es un tema importante, un tema que es, que es muy importante porque todos tenemos este tipo de prestadores de servicios. La ley le llama encargados del tratamiento. ¿vale? Um, un encargado del tratamiento es un prestador de servicios que tiene que acceder a datos de carácter personal con ocasión de esa prestación de servicios. Es decir, ahí tenéis, tenéis ejemplos, la gestoría que tiene que acceder a la contabilidad, a, las, a, la, a los datos de los trabajadores para efectuar las nóminas, el proveedor informático, el alojamiento hosting, organizaciones de, event de eventos. Eh, diréis, bueno, esto, estas sesiones de datos están amparadas en la ley. No. ¿Pero se pueden hacer eh, ¿para, prestar, para prestar un servicio? Sí. Ahora bien, eh, para que se pueden hacer, conforme a la normativa y no tengamos un problema, hay que firmar un contrato específico que regule ese acceso a datos de este proveedor. ¿Eh? Y en ese contrato tendrá que especificarse que nos da la información a la que acceda o la información que se le facilite solo se podrá utilizar para eh, los fines del contrato, los que sean, ¿no? eh, de, en función del servicio ¿no? que, que sea. Y, y que tendrá que eh, tendrá que comunicar cualquier fecha de seguridad, por ejemplo, al responsable con carácter inmediato, que tendrá que aplicar una serie de medidas de seguridad mínimas para garantizar la confidencialidad de los datos, etcétera. Esto no, se me ha pasado, perdonad, eh, Esto nos encontramos muchísimas, muchísimas veces con contratos sin firmar. Y esto es un verdadero problema. Esto es un verdadero problema, y cuando el, el encarga, ese encargado del tratamiento, que es ese prestador de servicios, no cumple, no cumple adecuadamente el problema lo vamos a tener nosotros también y ahí os hemos puesto ese supuesto de corresponsabilidad ¿por qué? estamos viendo ya multas y van a llegar más por un cumplimiento inadecuado de la normativa de protección de datos de ese prestador de servicios y están recayendo también en el responsable es decir, en la empresa que le contrata el responsable que le contrata tiene la obligación de elegir un eh, proveedor que cumpla con la normativa de protección de datos, esa responsabilidad de elección y de eligiendo que os pongo ahí, bueno, y la, una responsabilidad de vigilancia posterior. Es decir, no solo tengo que elegir al proveedor adecuadamente, sino que además luego tengo que vigilar que usted, no, que usted cumple, ¿eh? que usted cumple con lo que me está diciendo que cumple. Por eso nos estamos encontrando ahora mismo con multitud de requerimientos. Eh, no podéis hacer una idea. Eh, muchos clientes que, a los que, bueno, pues que les quieren contratar. Para determinados servicios se están encontrando con formularios extensísimos en los que tienen que detallar mmm, las medidas de seguridad que están implementando, el, el grado de cumplimiento de protección de datos, que si tienen designado un delegado de protección de datos o no, si tienen bueno, multitud de cosas. ¿eh? Multitud de cosas. Eh, ¿Por qué? Pues porque el, la empresa que les contrata se quiere estar guardando, se quiere empezar a guardar a las espaldas eh, en caso de, una futura, de un futuro incumplimiento de este, de este proveedor. ¿no? Ahí tenéis, como por ejemplo, esto, nos vamos al Reino Unido una sanción de 1.400.000 euros a bueno, en el caso de la empresa Ticketmaster, porque hubo un ciberataque de, un, eh, de, produ eh, de producido en un proveedor de los que él había contratado, que dejó al descubierto más, muchos miles de datos de, eh, de Ticketmaster, que se los había cedido al proveedor por razón del servicio ¿no? que le prestaba. Entonces, eh, bueno pues esa, esa sanción, esa corresponsabilidad. Eh, afecta también al, al, al cliente, ¿no? al cliente, a la empresa, ¿eh? a nosotros mismos, en definitiva. Por eso hay que tener una especial diligencia y no podemos contratar eh, con cualquier proveedor. Y si contratamos con, con un proveedor, desde luego firmar ese contrato y ocuparnos eh, de, que, de que esté cumpliendo y de que va a cumplir con toda, con toda la normativa. Bien, eh, brecha de seguridad. Y aquí, si os parece, lanzamos una tercera pregunta. Y ahora os digo, ¿vale? Una brecha de seguridad eh, es cualquier tipo de violación de datos que afecte a su... Ahora os cuento. Ahí se aparece en pantalla. Eso sí que es muy interesante. Es muy interesante. Ahora os digo por qué. Bien. Bueno, un 72% lo comunicaré en cualquier caso. Bueno. Eh, bueno, bien. Ahora, ahora os explico. Ahora os explico. Yo pensaba que habría eh, más porcentaje de no comunicaría. ¿eh? Pero bien. Vale. Eh, os cuento brecha de seguridad cualquier insisto cualquier tipo de, de incidente que afecte puede ser ojo puede ser un incidente estamos acostumbrados a utilizar el concepto de brecha de seguridad como un ataque informático eh, como algo que tiene que ver con, con medios eh, de ciberseguridad no eh, puede ser también en papel
2: todo, 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 cada vez
1: hay menos y cada vez por qué por, por, porque cada vez lógicamente todo se digitaliza más pero perder un expediente que me he llevado eh, con, por ejemplo, con las fichas de los jugadores y que me he dejado en un, una cafetería es una, es una brecha de seguridad ¿eh? porque está afectando a la confidencialidad de los datos. ¿no? Entonces, cualquier incidente de este tipo que afecte a, bien a la integridad, bien a la confidencialidad o bien a la disponibilidad. La disponibilidad es, por ejemplo, el clásico ciberataque ataque en el que te encriptan los ficheros y tú no puedes a acceder a ellos. O sea, no puedes acceder a tu, pro a tu propia información y eso es un riesgo eh, para la propia continuidad de la empresa si no tienes un plan de respuesta adecuado. Por supuesto, un backup, una copia de seguridad, eh, vamos, ni qué decir tiene, esto yo creo que lo sabemos todos, pero ni qué decir tiene que, por supuesto, si no tienes un, una copia de seguridad, pues eh, mal para la continuidad de tu empresa, pero es que además la sanción no te la quita nadie. ¿no? Vale, Entonces, eh, dicho esto, hay que tener ese plan de respuesta, ese plan de contingencia. Eh, para poder continuar con la actividad normal de la empresa si ahí ocurre una incidencia de este tipo. Eh, decía que me, me, me había no sorprendido, pero sí pensaba que habría eh, más, habría un porcentaje mayor eh, que nos dijera que no, eh, que no estaría dispuesto a comunicarlo. Bien, os digo, ¿cuándo esto de comunicar qué es o cuándo se hace? Perdona, es que no puedo pasarla ahora. Bien, con el reglamento, con el RGPD, desde, desde su, su entrada en vigor, este tipo de brechas de seguridad hay que comunicarlas. Primero, a la Agencia Española de Protección de datos en un plazo máximo de 72 horas. Eh, y segundo, esa notificación a los interesados, que es lo que, lo que os estábamos preguntando y que es delicado a la la agencia es delicado porque puede entrar en ello y si no argumenta lo que os decía antes, si no tenemos bien, eh, no hemos tomado las medidas adecuadas previamente, porque claro, las que tomes después está muy bien, pero el incidente ya ha ocurrido. ¿no? Eh, pero ahí, ahí, tienes, ahí tienes el, el problema de, de lo que la agencia te pueda decir. Pero a los interesados puede haber eh, un impacto mayor incluso, un ¿no? impacto mayor más allá del propiamente económico, un, un impacto reputacional, un impacto... De otro tipo, al margen de bueno, pues de, de quizá comunicar a quien no lo sabía, esos eh, que ha ocurrido ese incidente de seguridad y exponerte a que quien que no te iba a denunciar, una vez te lo conoce, te denuncia. Bien. ¿Cuál es la? Ahora os cuento el caso que os decía al principio, os he, os he comentado dos o tres veces, que es de esta misma semana. O sea, ahora, ahora os comentaré. Eh, pero ¿cuál es, cuál, cuál es el consejo, cuál es la recomendación. Pues. Primero, evidentemente, la ley establece que hay que notificarlo. Por tanto, pues no, no, no seremos nosotros quien contradiga la ley. Hay que hacerlo. ¿eh? Hay que hacerlo con unos requisitos concretos y con una argumentación eh, sólida y una explicación adecuada. No, no de cualquier manera. Eh, y a los interesados, os decía antes que me sorprendía y, y que en todo caso la respuesta mayoritaria que era sí en todo caso... Eh, bueno, no, a los interesados no hay que comunicárselo en todo caso. ¿Vale? Eh, en el caso de, de, de la comunicación a los posibles afectados hay que valorar caso por caso y digo que hay que valorar caso por caso porque nos encontramos con algo tan simpático ¿eh? como eh, esa frase que es cuando se, se comunica a los afectados cuando sea probable que la violación de seguridad desempe desempeñe un, un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas bien ¿esto qué es? pues esto es, es una cosa tan indeterminada un concepto jurídico tan indeterminado eh, significa que habrá que ver caso por caso. Tipo de datos afectados, eh, posibles consecuencias para esas personas. Puede, puede ser desde una eh, suplantación de identidad hasta un robo de cuentas bancarias, si son las cuentas bancarias lo que estaban descubiertas, Hay que valorar caso por caso y hacer un informe detallado. Y si no lo comunicas, hay que comuni notificar eh, a la agencia por qué no estás comunicando en todo caso, la agencia te podrá decir luego, oiga, es que yo entiendo que usted tiene que comunicarlo. ¿Eh? Y entonces proceder igualmente a, a hacerlo. Eh, ¿Qué es el ejemplo que os decía antes? Eh, cliente nuestro, esta semana, el lunes 1 de febrero, nos llama, eh, me suena el teléfono, a mí en concreto, a las 7 y media de la tarde. Necesitamos una reunión urgente mañana a las 8 de la mañana, por favor. Y bueno, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno. Eh, te, hemos expuesto 2000, eh, los datos de 2.000 eh, personas eh, en abierto. ¿Qué hacemos? Estamos, que estamos no, nos llega, vamos, no nos llega la camisa al cuello. Eh, como, estamos asustados, no sabemos qué hacer, cómo no, notificar esto, se nos van a denunciar. Bueno, bien, protocolo de actuación. Eh, de momento, cerrar todos, eh, tomar las medidas adecuadas para evitar que eso se siga viendo. Os cuento rápidamente lo que era era un curso de... Eh, es una organización que organiza cursos, determinados cursos de formación, y para la inscripción en esos cursos de formación eh, y, eh, hubo una copia de un enlace equivocado. Un enlace equivocado que permitía di, eh, eh, acceder y, eh, y ver, una vez que accedías, los datos de los 2.000 y pico inscritos a ese curso de formación. Mm, rápidamente... Deshabilitar los permisos de ese desenlace como primera medida y, y, y quitarlo de ahí, ¿no? Para que nadie más que no sean los que ya lo hubieran podido ver pudiera, pudiera acceder. Bien, esa, esa es primera medida. Segunda, reunión de urgencia a las 8 de la mañana, el día siguiente, con eh, los responsables de esta entidad, con eh, el responsable de la empresa de seguridad informática, una empresa externa en este caso, y nosotros, que somos delegados de protección de datos de esa entidad. Bien. Identificar problema identificar eh, qué ha ocurrido, identificar qué datos están afectados, identificar posibles eh, efectos para los interesados. La notificación a la agencia no estaba en discusión, pero sí habría que, había que analizar si se notificaba o no se notificaba a los afectados. Eh, y, por supuesto, implementación inmediata eh, de las medidas que, necesarias para que eso no pueda volver a ocurrir. Si identificado como un error humano, ya digo, no es, en esta ocasión no era un ciberataque bueno, no eh, externo, Ver, el error provenía del interior del, de, del interior de la, de, la, de la entidad y había sido algo tan sencillo como lo que os digo como que copio un enlace que no era el que tenía que haber copiado pero que esto existe, que estos errores humanos existen y lo hemos visto antes con el tema por ejemplo de los correos eh, en, en abierto que también en producto de un error humano como una sanción a, de, a un despacho de abogado recientemente de 10.000 euros por exactamente lo mismo por copiar, eh, enviar un correo a doscientos y pico clientes sin copia oculta, pero existe, pero el error humano existe. En este caso concreto, pues lo que se implementó de inmediato es deshabilitar permisos para borrar ese enlace que jamás hubiera, o sea, que jamás se pudiera tener volver a tener acceso a ese enlace, con lo cual la, la, el, el riesgo se minimizaba o se anulaba ¿no? directamente, de sufrir ese mismo, ese, mismo, eh, ese mismo incidente. Todo eso, lógicamente, se hizo de inmediato, se hizo el mismo día 2 de febrero, el día siguiente, y eh, lo que había que hacer una vez solventado eso era hacer un informe con el relato de los hechos, con las medidas que tiene, tiene la empresa, la cultura de protección de datos, que afortunadamente sí que tiene esta empresa, bastante... bastante bueno, digamos que se toman bastante en serio, ¿no? Eh, cosa, que, cosa que creo que nos va a salvar en este caso ante la agencia. Ya, ya veremos, pero creo que sí. Eh, una vez, que, una vez que, esa, eh, que se decide que esa notificación hay que eh, sí o sí llevarla a cabo, ya digo, con ese informe eh, argumentando la política de privacidad, argumentando lo que ha ocurrido y haciendo una valoración del riesgo, porque, insisto, hay que. No, hay que, valor, hay que justificar por qué no se está comunicando. Se decidió, en este caso, no comunicar de momento a, los, a las personas eh, afectadas, eh, salvo, insisto, que la agencia nos, nos lo indique. ¿Por qué? Pues porque, primero, no había ningún tipo de dato sensible. Eh, era el nombre de apellidos y información específica, ¿no? eh, en función del curso que iban a hacer. Eh, después, había eh, no eran datos eh, inmediatamente en abiertos, sino que había que acudir al enlace concreto que estaba abajo del correo, la parte inferior del correo, en un sitio que estaba que no era del todo muy visible, es algo que te fijaras expresamente, eh, y solo si pinchaba se ven, se ven esos datos. Bien. En cierta manera, el riesgo se, está, se minoraba un poquito. No no, no, era, no era un riesgo. De hecho, eh, ya hablo dos mil y pico personas han llamado dos personas hasta ahora. Bueno, parece, parece poco probable, aunque no están exentos, por supuesto, de una denuncia por parte de algún afectado, pero parece poco probable que pueda haber una afectación muy importante a estos a estos dos mil y pico afectados. ¿Vale? Eh, bien, pues este es el protocolo. Se ha comunicado en plazo, en esas 72 horas. De hecho, esta misma mañana se ha procedido a, comunicar, a notificar. Eh, esperar. Habrá que esperar a que la Agencia Española de Protección de Datos nos conteste y yo entiendo que, puesto que esta empresa sí tenía implementado ciertas, o ciertas no, realmente tiene implementado un, un, una buena, un buen protocolo de protección de datos, se facilita formación en protección de datos a las, a las diferentes áreas de, de la entidad, cosa que también es muy valorada en la agencia, eh, yo entiendo y, 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 y espero y ojalá sea, así sea que no va a haber sanción por parte de la agencia. Bueno, es un ejemplo práctico, ya digo, de, de es un error humano, insisto. Es un error humano eh, del que nadie está del que nadie está libre y que puede ocurrir perfectamente en cualquier sitio.
2: ¿eh?
1: A ver, vamos, eh, ahora, ahora en, eh, en, esta, en esta época de pandemia que nos ha tocado, habéis oído multitud de ciberataques, como digo, algunos muy sonados, a Mafre, a Deslas, a Grupo Prisa, eh, bueno, muchísimos muchísimos ciberataques. Ya digo, en este caso no era un ciberataque, sino que era un tema de un, de un error humano. Bien, esa es lo que hemos hecho, esto que hemos llevado a cabo esta semana nosotros, lo hemos hecho como delegado de protección de datos. Bien, pero ¿qué es un delegado de protección de datos y qué, eh, y qué, func qué funciones tiene y quién está obligado a designarlo? Bien, eh, un delegado de protección de datos no es, no, no es el clásico responsable de seguridad, de protección de datos que contemplaba la anterior normativa, en la que, bueno, digamos que cualquier empresa, o, perdón, cualquier empresa, cualquier persona de la empresa, alguien de recursos humanos... Alguien del departamento de IT, alguien... Bueno, alguien de podía función. Eh, en este caso no, no, se, no se trata de esa figura, se trata de una figura mucho más amplia. Es una figura mucho más amplia y, entre otras cosas, es una figura que, una vez designado, hay que comunicar a la agencia, a la Agencia Española de Protección de Datos, y hay que comunicarlo a todo posible interesado. ¿Cómo se le comunica? Bueno, pues a través de la página web, a través de comunicados, a través de cápsulas informativas... ¿Para qué? Para que te, se puedan dirigir al propio delegado de protección de datos en caso de cualquier reclamación, de cualquier denuncia, de cualquier cuestión relacionada con, con protección de datos. Eh, entonces, tiene que ser alguien con una formación específica, una cualificación específica eh, y, y una experiencia en, bueno, pues demostrable en protección de datos. ¿no? Eh, bien, ¿Cuándo es obligatorio? Pues, de nuevo, nos encontramos en el reglamento en el RGPD con un concepto eh, indeterminado. ¿no? Ahí, ahí, ahí tenéis lo que, lo que os hemos puesto. Esto es lo que dice el reglamento, esto no es lo que decimos nosotros. Eh, cuando las actividades principales del responsable o del encargado, en razón de su naturaleza, alcance y fines requieran una observación a gran escala. Bueno, todo esto que es, pues de nuevo, algo indeterminado. Eh, algo de, sobre lo que ahí sus, suscita dudas. ¿Quién tiene o no tiene que designar un delegado? Eh, atendiendo a este criterio. Ahora hay otros que sí que, sí, que están dejan, lo dejan claro. ¿no? Pues como os digo, no está, no está definido eh, y de hecho la, la normativa eh, interna en este caso, en el caso español la, la, ley, la ley orgánica de protección de datos y garantía de derechos digitales eh, establece un, una, un listado de entidades que sí que están en todo caso obligadas y ahí no saco de dudas, ahí sí que no saco de dudas y no, y no te y no porque es una lista cerrada de, de entidades, eh, por razón de actividad ¿eh? y, y demás, y, y del, o del tipo de datos que tratan, pero no aclaró este concepto ¿eh? del, del reglamento, no, la, no lo aclaró, entonces queda ahí. Cuando hay una evaluación, una, evaluación, una observación, de interesados a gran escala, pues por ejemplo en el caso de comercio electrónico lo fácil es que ocurra, eh, y en el caso de tantas y tantas empresas pues que tratan de marketing digital... De, en el momento que hay un eh, volumen importante eh, de, de posibles afectados eh, o, de, o de interesados a los que, de los cuales recabamos información, mm, desde luego es muy conveniente. Y yo, yo os diría eh, que en ese tipo de empresas habría que, habría que designarlo por precaución y porque además hay una cosa interesante que es que es un atenuante en caso de una infracción, de una sanción. Es decir, si nos sancionan, eh, el hecho de tener designado un delegado de protección de datos va a suponer... Normalmente una atenuación, una eh, disminución de la posible sanción que nos pueda corresponder. Eh, bueno, os decía que en todo caso sí que la ley orgánica de protección de datos eh, a nivel interno sí nos aclaraba un poquito más y establecía pues, clínicas de salud, eh, de centros de educación, eh, empresas de seguridad privada, fundaciones, asociaciones... Eh, en este caso incluidas, incluidas las agrupaciones deportivas, las agrupaciones deportivas, por supuesto que tienen que hacerlo y también se obliga expresamente, no hay duda tampoco, porque nos lo dice con, con toda claridad, federaciones deportivas que traten datos de menores de edad, que son muchas. ¿no? Entonces, eh, lógicamente tienen, tienen sí o sí que designar un, un delegado. vale, eh, ¿En un club, eh, no, una federación, en un club como regla general? Bueno, en principio, para, en club... De, en club base, en un club de un equipo de fútbol base, por ejemplo. Eh, ¿Sería necesario? ¿Sería imprescindible, sería obligatorio? Sería conveniente, eh? siempre lo digo, sería conveniente. Pero no entiendo que no, entendemos que no, no estamos en ese mmm, tratamiento de datos a gran escala, datos sensibles, ni tampoco lo recoge expresamente la ley, con lo cual, bueno, pues eh, no, 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 no parece que fuera que fuera el, el caso tener que nombrar un delegado de protección de datos en estos casos. Pero, insisto, ¿conveniente? o pues siempre. ¿Eh? Siempre. La función es pues, asesorar, supervisar, eh, responder ante cualquier brecha de seguridad como la que os he comentado antes, ser el contacto con la agencia española de protección de datos, actuar de punto de contacto con interesados en general, clientes o no clientes. Eh, en este caso, clientes pues, eh, en general, pero también con otro tipo de, de afectados. Eh, ¿Puedes un empleado de la empresa? Sí, puedes un empleado, un empleado de la empresa, os poníamos ahí, puede serlo. ¿eh? Siempre y cuando, eso sí, lo decía antes, tenga una cualificación determinada y, ojo, y se dedica a eso, es decir, lo que no puede ser es, lo que os decía antes, ese responsable que antiguamente se nombraba, que era alguien de recursos humanos, que tenía unas funciones concretas y que luego, además, le, eh, bueno, le asignaba, no le tocaba desempeñar ese papel de responsable de seguridad, que se llamaba antes. No, tiene que ser alguien dedicado expresamente a, con esa cualificación que decía, esa experiencia demostrable y dedicado a, 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 a su función eh, delegado de protección de datos. ¿vale? Cuestión interesante también, eh, la relativa a las transferencias internacionales de datos, ¿vale? que esto sí que si nos afecta a todos en el ámbito deportivo, en el ámbito no deportivo, en todos, en todos los ámbitos. Ahora, ahora os cuento. Toda eh, transferencia eh, siempre enfocada en, en, en RGPD. ¿no? Eh, ¿Qué es una transferencia internacional de datos? Eh, a efectos del, del reglamento europeo de protección de datos. Pues toda transferencia o territorios ubicados fuera del espacio económico europeo, no de la Unión Europea, matiz eh, interesante, porque estamos hablando de espacio económico europeo, es decir, son los países de la Unión Europea, más Lynchester, Islandia y Noruega. Bien. Eh, ¿Se puede o no se puede hacer una transferencia internacional de datos? Bueno, hay una serie de estados, de países que eh, la Comisión Europea de Protección de Datos en, entiende. Esto, esto se va actualizando, esto no es siempre fijo. Se va actualizando ahora mismo eh, los países eh, que se, en, a los que se entiende que se puede eh, efectuar una transferencia internacional de datos eh, siendo a entornos seguros, siendo a países seguros eh, desde el punto de vista de, de la normativa, de la seguridad, de la información, de la seguridad de los datos, son estos que se recogen aquí ahora, ahora mismo. ¿no? Eh, ya digo, esto es cambiante, esto va cambiando en función de las políticas que adopten estos países. ¿no? Siempre, ya digo, siempre eh, eh, aquí lo importante realmente es si ese Estado cumple, a, eh, cumple con los estándares de seguridad que, la, que el Comité Europeo o la Comisión Europea de Protección de Datos entiende que son exigibles. Es decir, eh, en una palabra, tiene que cumplir lo mismo que cumplimos en Europa. Y si no cumple usted lo mismo, pues entonces ya no es eh, una transferencia legalmente habilitada y tendremos que estar otras cuestiones, ¿no? Tendremos que estar en otras cuestiones que ahora, que ahora vemos. Eh, ¿Qué pasa con Estados Unidos, con las transferencias a Estados Unidos? Tenemos, hemos tenido muchísimas consultas últimamente con este tema. Han, bueno, pues han, eh, la verdad es que armaron un, bu un buen lío. Armaron un buen lío y ahora os, ahora os explico por qué. Eh, las transferencias internacionales entre empresas eh, ubicadas en Europa y ubicadas en, en, en Estados Unidos en este caso estaban habilitadas eh, por un acuerdo al que llegaron a Europa, a los dos territorios, Europa y Estados Unidos. Eh, hubo un primer acuerdo que se llama el Safe Harbor, Acuerdo de Puerto Seguro, que fue, eh, que contemplaba que, que las, esas transferencias entre ambos territorios eh, serían válidas eh, porque Estados Unidos se comprometía a implementar un nivel, ya digo, de seguridad, una, una, eh, una, una rigidez que es parecida o similar a la de la normativa de protección de datos europea. ¿no? Bueno, esto fue anulado por una sentencia del Tribunal de Justicia de Europea en 2015, fue anulado, ¿eh? y nos dejó sin sí, ese paraguas normativo. Acordaron, eh, llegaron a un, nuevo, a un nuevo acuerdo, Europa y Estados Unidos, el Shield, el escudo de privacidad, basado prácticamente en lo mismo, o sea, prácticamente eh, venía a recoger lo mismo. Todas las empresas norteamericanas eh, adheridas a este acuerdo de, de privacidad, este escudo de privacidad, eh, sería, se podri, podrían realizar transferencias entre, entre territorios, entre empresas, sin ningún problema, porque se comprometía, teóricamente, Estados Unidos a implementar, eh, ya digo, ese mismo nivel de seguridad, ese mismo nivel de protección de datos. ¿no? Bueno, pues también nos anularon en julio del año pasado, ¿no? en julio de 2020, también resulta anulado eh, el escudo de privacidad, por cuestiones similares, eh, por pues entre otras cosas, como, como, a título de ejemplo, Estados Unidos se comprometía a nombrar una especie de defensor del pueblo, eh, se llamaba así, además en el acuerdo, de defensor del pueblo, al cual se pudieran di dirigir los usuarios europeos que entendieran que, eh, que sus datos estaban siendo, su, su, eh, su política de protección de datos estaba siendo vulnerada por empresas norteamericanas. Eh, realmente esta figura no se creó. O no se creó, desde luego, como estaba contemplado originalmente en el acuerdo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que no vale, que el acuerdo no vale porque no se compromete Estados Unidos a ese cumplimiento eh, efectivo, ¿no? Con lo cual, nos quedamos, insisto, sin eh, paraguas normativo, ¿sí? Sin paraguas de, eh, Esto, claro, afectaba afecta a, a, eh, a Facebook, afectaba a Google, afectaba a Dropbox, afectaba a MailChimp, afectaba a muchas y muchas empresas, ¿no? Esto significa que no podemos hacer eh, este tipo, que no podemos utilizar en definitiva MailChimp, por ejemplo, que se utiliza que se utiliza mucho como sabéis eh, una herramienta de marketing digital muy poderosa porque pues, eh, te permite enviar un gran número de correos y tal. Ojo, luego, luego hay que tener los consentimientos para enviar esos correos, ¿eh? esto que quede claro, ¿eh? pero, pero dando por sentado que los tenemos eh, bien, tú contratas a, eh, ta, bueno, contratas a MailChimp y se hace desde luego un, es una herramienta muy potente ¿no? a, nivel de, a nivel de marketing. ¿Se puede o no se puede? Porque la gente ha dejado de utilizarlo por miedo, otros han dicho que lo siguen adelante porque eh, asumen el riesgo, eh, porque les, les facilita poder llegar a muchos clientes. Bueno, eh, Vamos a ver, lo que se anuló fue eh, efectivamente ese, ese acuerdo, pero no se anuló, cosa que también se pedía en la sentencia, en, en el caso que da lugar a esta sentencia, eh, que se anularan, um, una cosa que recoge el reglamento en una eh, referido a unas cláusulas contractuales especiales que están aprobadas por el, la Comisión Europea de Protección de Datos y que si se firman entre empresas, mm, sí habilitarían, de alguna manera, ese, esa, seguirían habilitando esa transferencia internacional. ¿no? Eh, eh, la cuestión no es tan sencilla, de todas formas, y no es tan sencilla por varias razones. Eh, por ejemplo, volviendo a Milching, por ejemplo. Eh, la Agencia Española de la Protección de Datos emitió en su día un comunicado por el cual decía que mmm, la aceptación de las eh, políticas de privacidad de Milch que incluían esas cláusulas contractuales de la Comisión Europea eh, no, no podían ser admitidos como un consentimiento válido. Entre otras cosas, por una razón eh, tan simple como que estaban en inglés y no se facilitaban en español. <risa> ¿Vale? Con lo cual, decía la agencia mmm, bueno, el es que el interesado no tiene por qué saber inglés. Básicamente, y muy resumidamente, porque es mucho más extenso, decía esto. Como no tiene por qué saber, por qué saber inglés, que para aceptar algo que no puede entender. Eh, aceptar algo que no es claro para él, que no puede, no va a, querer, no va a ser un consentimiento informado. Bueno, por una cuestión tan sencilla como esta, eh, la agencia dijo en su momento que, que, no lo veía claro, eh, que no lo veía claro. Entonces, Por miedo, pues por miedo mucha gente dejó de utilizarlo. Es verdad que dejó de utilizarlo. Eh, hay que ver caso por caso ¿vale? o sea, la resolución a esto no es fácil esta problemática que nos plantea el, el, la anulación de este acuerdo no es, no es fácil, seguramente habrá un tercer acuerdo dentro de X tiempo que no sé si volverán a anular otra vez eh, dentro de, otro, de otros cuantos años es muy, probable, es muy probable pero hay que estar al caso concreto hay que estar caso por caso y ver si se cumplen esas cláusulas contractuales específicas que la Comisión Europea dice que se tienen que coger de cumplir y si luego la información además es suficientemente clara para el usuario y si lo ha aceptado en aceptación, el consentimiento es libre es informado es, hay que ver caso por caso, o sea, yo aquí os diría que siempre os vayáis a un experto que os estudie el tema ¿eh? que os estudie el tema concreto y no hagamos un bueno, pues, eh, con carácter general digamos, sí, pues, eh, sí, porque es que nos dice la empresa que sí que cumple, bueno, sí, cuidado pero luego hay que ver cómo cumple, ¿eh? Evidentemente, ellos te van a decir que cumplen. Y muchos avisos eh, legales y políticas de privacidad de este tipo de empresas que quedaron fuera del acuerdo te dicen que estamos cumpliendo con las cláusulas. Tras la anulación del privacy, sí, le estamos cumpliendo con las cláusulas eh, contractuales que la Comisión Europea exige. Bueno, hay que verlo. <risa> hay que verlo, eh, como digo, caso por caso.
2: ¿vale? Eh, a ver, bueno,
1: unas cuantas eh, nociones sobre eh, normativa LOPD. Vale. Eh, bien, relacionadas con el COVID, el estado de alarma, que sí. Eh, realmente, eh, nosotros, eh, el año pasado, cuando empezó el, cuando empezó todo, toda esta pesadilla, toda, bueno, empezó en marzo la pandemia aquí en España, eh, declararon el estado de alarma, eh, tuvimos más trabajo que nunca. Nos podéis imaginar la de trabajo, la de dudas, la de problemas eh, relacionados con el teletrabajo, con las medidas de seguridad a adoptar y con otra serie de cuestiones relacionadas con la salud de los trabajadores en relación al COVID, con, bueno, ahora vamos, vamos a repasar brevemente algún problemilla práctico, ¿no? Pero vamos, básicamente sí hay que quedarse con una cosa, y es que al principio, al principio hubo mucha confusión, eh, se aprobó el estado de alarma, o luego se aprobaban, ya todos, todos lo sabéis, se aprobaban reales decretos pues, cada día, eh, que contemplaban diferente normativa, diferentes, regulaban diferentes aspectos eh, relacionados con el COVID, con el eh, a nivel laboral, con los ERTES, con él. El... Bueno, no, me... es, es, es público notorio, ¿no? No, voy a, ¿no? voy a extenderme. Se generó tal confusión que afectó a muchos ámbitos, eh, que se llevó a decir que la, de, lo, que la ley de protección de datos quedaba derogada provisionalmente. Esto, esto se ha dicho, ¿eh? no, no me lo estoy inventando, esto se ha dicho. Yo lo he escuchado en medios de comunicación, lo he escuchado a personas, eh, bueno, con cargos que no de... Que, que, que yo daba, daba por hecho que no escucharía tal cosa, pero lo, lo escuché en su momento. Bueno, esto dio lugar a que la Agencia Española de Protección de Datos tuviera que emitir un, un informe, un comunicado, diciendo que, básicamente, que la pandemia, lógicamente, es una situación excepcional y que en el ámbito de la, de la salud pública se permitía, eh, o prevalecía, mejor dicho, eh, en ciertos aspectos, eh, pues, determinada normativa dirigidos al control de la pandemia y al control de, de, de la salud pública, eh, pero que en ningún caso se suspendían los derechos de protección de datos. Es decir, eh, no podía ser una barra libre, que es lo que en principio, ya digo, algún, algún, algún experto y algunos medios decían, eh, una especie de barra libre para que se pudiera hacer todo lo que, bueno, lo que, lo que se quisiera sin información al interesado, sin consentimiento en ciertos casos, sin muchas cosas. ¿no? Eh, en todo caso, siempre había que tratar los datos de acuerdo a la normativa, guardando la confidencialidad de vida, no saliendo del ámbito de actuación que la, que la propia finalidad de ese, digamos, ese interés general, ese interés de salud pública. Eh, estábamos en un, ante una situación excepcional y esto nadie lo negaba ni lo niega pero no suspende, de facto, derechos, de hecho alguno, ¿vale? Eh, esto daba lugar a situaciones, eh, ya digo, preguntas de todo tipo. Preguntas que nos hacían, pues, ¿el empresario puede adoptar medidas para averiguar posibles casos eh, de COVID en la empresa y puede comunicarlo? Pues, por supuesto que sí, porque es que la prevención de riesgo laboral le obliga además a velar por la salud de sus trabajadores y velar por la salud de sus trabajadores implicaba eh, e implica que si hay un caso positivo, esto debe comunicarse, ojo, no comunicarse que hay un caso positivo, no comunicarse quién es la persona concreta que ha dado positivo. Luego guardar la confidencialidad en esos aspecto es complicado, eso está claro, pero, pero el deber y la obligación de velar por la salud de, sus, de los trabajadores le obliga, por supuesto, a, a poner los medios adecuados para, para averiguar posibles casos positivos, desde toma de temperatura a cualquier otra medida proporcional, siempre claro, lógicamente proporcional y lógica eh, con ese con ese fin. Pero es que es más, es que el propio empleado también tiene obligación, porque la ley de prevención de riesgo laboral lo dice, de velar por los servicios de sus compañeros. Con lo cual, está obligado, en teoría, a comunicar al empleado si tiene síntomas. Eh, o si hacer un contrato estrecho, o si, bueno, en fin, ya sabéis, ¿no? Lo que, lo que digamos, un poco las, las recomendaciones generales eh, a nivel sanitario ahora mismo.
0: Mm, nos
1: encontramos también con trabajadores que llamaban al despacho preguntando que tenían sospechas pero que les daba miedo porque la empresa, por si represalia, por si... Eh, aparte de la propia responsabilidad, por el momento que vivíamos y vivimos, ¿no? De cada uno eh, legalmente tiene que hacerlo. ¿Eh? y esto es lo que le, le teníamos que decir, tiene usted que comunicarlo. Insisto, al margen de porque tiene que comunicarlo por otras muchas razones, pero es que desde el punto de vista eh, de la normativa laboral, pues usted tiene que comunicar para que el empleador, el empresario, tome las medidas adecuadas, ¿no? eh, de, de, dirigidas a proteger el, la salud del resto de trabajadores. Fue también una cuestión bastante extendida eh, por parte de determinadas empresas en un, momento de, en un momento determinado a partir del mes de mayo, más o menos, solicitar a, a, al candidato que informara, eh, al, al candidato a un puesto de trabajo, solicitarle que informara si tenía, eh, si había pasado el COVID, como, usándolo como criterio de selección. ¿eh? tiene usted, ha pasado el COVID, tiene usted anticuerpos, pues, bueno, pues entra usted en el proceso de selección. No lo tiene, no ha pasado el COVID, pues no entra en el proceso de selección. Bien, esto que nos lo plantearon algunas empresas, eh, salió en muchos medios, también la agencia eh, hizo un comunicado. Realmente, la respuesta es sencilla. Quiero decir, en este caso hay pocas dudas. Eso es una vulneración de la normativa, sin ninguna duda. Es un dato de salud, requiere el consentimiento del interesado. Y claro, aquí lo que se planteaba, o lo que plantearon algunos, es no, no, pues es que yo le he pedido al candidato el consentimiento. Bueno, la agencia dejó muy claro que eso no es un consentimiento libre. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio entre las partes. Eh, si yo, candidato, estoy interesado en un determinado puesto de trabajo. Y para acceder, siquiera para acceder a, 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 al proceso de selección, vamos, para que no tienen directamente mi currículum, eh, tengo sí o sí que autorizar, que prestar mi consentimiento para que traten mis datos relacionados con la salud mmm, por la, eh, esa información sobre ese si pasado o no pasado el COVID, pues oiga, eso no es un consentimiento libre, porque su negativa le produce, si, si, si se niega, le produce el efecto negativo de salir de ese proceso de selección. Por tanto, no es válido ese consentimiento y es una vulneración de la normativa. Pero es que también se daba el efecto, o sea, se daba el caso contrario. El propio candidato, sin que la empresa pedi, pidiera nada en este sentido, eh, reflejaba ponía voluntariamente en el currículum que había pasado eh, por, por la enfermedad, que había pasado el COVID, que tenía anticuerpos. Bueno. Pues esto, aunque la empresa no lo pedía, igualmente no se puede, no se puede hacer y esto se traduce en que cuando nos consultaban algo eh, algún caso de este tipo, que como digo, había, hubo, hubo, hubo bastantes, eh, la empresa tiene que, tiene que destruir ese currículum. Con la normativa de protección de datos en la mano, tiene que destruir ese currículum porque no tiene autorización, no tiene consentimiento para tratar ese tipo de datos. ¿eh? Y se puede meter en un lío. ¿eh? Con lo cual, la recomendación ahí pues pasaba por que la empresa tenía que destruir el currículum. Insisto, no lo pedía, pero hay, había candidatos que lo, que lo reflejaban. De manera voluntaria. Bueno, otro problema bastante común. Eh, se empezó a tomar, se empezó a tomar y se está haciendo, de hecho, toma de temperatura en centros de trabajo establec o establecimientos abiertos al público para ver si usted, usted pasa usted no pasa porque tiene una décima de fiebre o no tiene. Bueno, práctica habitual, se ha normalizado en muchos sitios. ¿Qué dijo la agencia española? Ya como, ve, como veréis, todo esto de la pandemia, pues en el caos generalizado ¿no? que, que, que produjo a nivel normativo y en todos los ámbitos eh, había, que ir, había que ir día a día ¿no? y día a día iban saliendo cosas nuevas y bueno, pues esta, cuando salió esto en concreto la agencia tuvo que salir al paso también decir que eso concretamente, palabras de la agencia era una injerencia particularmente intensa, intensa en los derechos de los afectados y que además se estaba haciendo sin un criterio eh, sanitario. Y que urgía, en este caso, al Ministerio de Sanidad, de Sanidad, aprobar una norma que ofreciera un soporte normativo a esta, a esta práctica. Eh, cosa que no se hizo. ¿eh? Cosa que no se hizo. Es un tratamiento de datos sensibles, eh, datos de salud. Y mm, ya digo, y, eh, lo que venía a decir la agencia, además, es que no había, no había un criterio. Eh, en, 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 al principio, en el COVID, al principio, sobre todo al principio, ahora sigue sí habiendo muchos. Eh, muchas cosas desconocidas, ¿no? eh, lamentablemente, pero sobre todo al principio no se sabía eh, prácticamente nada del virus. Entonces, eh, ¿qué decía la agencia? Oiga, hay personas que están contagiadas, pero son asintomáticas y no tienen fiebre. Eh, hay fiebre. Hay fiebre, pero puede ser por otros motivos mmm, diferentes al coronavirus. Eh, ¿Cuál es el criterio? ¿A partir de qué, o, o a partir de, de, de qué momento entendemos que, es, que esa fiebre eh, capacita al, al, al establecimiento a es decir usted no pasa, usted sí pase. Bueno, pues estos son los criterios sanitarios que solicitaba la, la Agencia Española de Protección de Datos y que, y que por el momento pues no, no, no llegaron. ¿no? Eh, también se preguntaba, bueno, y si el interesado da el consentimiento al establecimiento, que también lo hacía muchos, oiga, empezaron a firmar, el, ponerle al, a la persona, al interesado, una, un, un papel encima de la mesa diciendo firma usted el consentimiento porque usted le vamos a tomar la temperatura bueno, eso también se entendió lo mismo que les decía antes, no es un consentimiento en principio válido porque no es un consentimiento libre, ¿eh? no es un consentimiento eh, en igualdad de condiciones yo quiero entrar yo quiero y usted me impide entrar si no firmo este consentimiento ¿eh? no se puede hacer depender de ese consentimiento de, una, de un resultado negativo o no para el interesado, ¿vale? esto es lo que se dijo eh, en el ámbito laboral, por supuesto que sí, lo hemos puesto ahí bueno, pues porque para que quede claro, pero por supuesto que sí por las razones que ya he dicho antes, ¿no? porque en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, por supuesto que, que, que está permitido y, y está ahí sí amparado por una normativa concreta, ¿no? ante la mínima sospecha, con el ánimo de proteger la salud del resto de trabajadores, mmm, para casa. Eh, otra cuestión, el llamado registro de clientes. También en un momento dado hubo, un, por ejemplo, la Consejería de la Comunidad de Madrid aprobó una norma por la cual los establecimientos también eh, abiertos al público, hostelería eh, y, también, y también otros eh, otro tipos de establecimientos, bueno, eh, se dijo que debían solicitar o que debían llevar un registro de clientes solicitando eh, datos como nombre, apellido, DNI, eh, teléfono dirección... Bueno, esto eh, inmediatamente dieron marcha atrás. De hecho, publicaron creo que al día siguiente o a los dos días una orden en sentido contrario diciendo que no se iban a, a solicitar ese registro de clientes y menos con esos datos. Eh, se dijo por la agencia que este registro de clientes solo sería válido con ánimo, por supuesto, no, no lo he dicho, pero con ánimo de llevar a cabo un control de la pandemia en caso de que haya un positivo, un contagiado... Eh, que hubiera estado en ese mismo lugar en el, para poder avisar a los que hubieran coincidido con él en, en, en fecha y hora en ese mismo lugar, ¿no? Ya digo, con ánimo de poner sobre aviso y de hacer un seguimiento de la pandemia. Bien, esto está bien desde la agencia, por supuesto que prevalece en este caso ese interés general de, 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 de salud pública, pero eh, solicitar el DNI, como decía en este caso la, 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 la Comunidad de Madrid, y solicitar otro tipo de datos como dirección y demás, no era, eh, en principio, adecuado, porque era desproporcionado, porque no necesitas el DNI de una persona con el teléfono, eh, un nombre, y los datos del día y hora en que se está en que acudió a ese lugar era suficiente, ¿vale? Eh, otra problemática que también nos preguntaron, ¿tenemos que llevar este registro? ¿Tenemos que poner todos estos datos? Bueno, eh, otro problema eh, cuatro, de, de máxima importancia, máxima eh, eh, vigencia en el, en el despacho en este tanto todavía en este momento, pero sobre todo en los primeros meses, pues eh, que os decía antes, evidentemente, el teletrabajo, marcha forzada a casa, la um, seguridad informática, pues bueno, pues hay empresas que trabajaban en remotos sin, sin, traba, remoto sin medios adecuados de protección, sin medios eh, adecuados de encriptación. Eh, trabajan con ordenadores personales, nos han dicho de todo, a nosotros nos han preguntado de todo. Estoy trabajando en un ordenador de mi hijo. Pues, pues miren, no, evidentemente eso no son... es... Eh, cierto es que la situación era de emergencia, ya digo, y que, y que muchas empresas no estaban preparadas para el teletrabajo. ¿eh? Pero, pero es una cuestión que evidentemente había que solucionar cuanto antes. Eh, la propia agencia estableció una serie de recomendaciones para... para eh, implementar de alguna manera y paliar riesgos en ciberseguridad, la necesidad de firmar acuerdos de teletrabajo, y luego posteriormente se aprobó el, el, el Real Decreto o la ley, la llamada ley del teletrabajo, ¿no? Que se aprobó hace, hace unos meses. Eh, pero otras cuestiones de seguridad, como restricción, restricción de accesos, conexión remoto al servicio de la empresa de se segura, uso de medios técnicos propios, como digo, nada de ordenador, de un ordenador personal, un ordenador que no sea eh, que no sea ni siquiera mío, ya no, que eso no sea de la empresa que no haya sido puesto el profesional de la empresa, sino que no era ni, ni el propio trabajador, como os digo, ¿no? Del hijo, de mi, de mi marido, de mi hermano, de. No. ¿Eh? Eso, desde luego, no, y así nos hemos encontrado con lo que nos hemos encontrado con un incremento enorme de, de brechas de seguridad, de ciberataques y de. Bueno, pues como os decía, eh, Mafre, Grupo Prisa, empresas grandes que están, que todos conocemos y que sabemos y que han estado en los medios, pero igual que os decía antes con las sanciones se conocen a grandes porque saltan a los medios de comunicación, pero las no tan grandes, pues, eh, pues sufrieron lo mismo, porque nosotros tuvimos, eh, tuvimos bastante, mucho, bastantes consultas eh, y reiteradas consultas eh, sobre, sobre teletrabajo y sobre medios de seguridad, medidas de seguridad y protección de datos. Creo que bueno, hemos intentado hacer un repaso normativo, un repaso de qué es un dato que debe hacer personal, de cuándo procede y no procede un delegado de protección de datos, de cuándo se comunica una brecha de seguridad... Eh, permisos, consentimientos, cesión de datos con esos contratos de, de encargado de tratamiento, esos contratos con esos proveedores que nos prestan un servicio y tienen que acceder a nuestros datos. Eh, bueno, eh, evidentemente es una materia que da para muchísimo, para muchísimo, eh, para explicar eh, muchas cosas, para detenernos en cada punto varias, dos horas en cada, en cada punto y explicar con detalle lo que dice el reglamento, con lo que dice la ley, la eh, doctrina de la agencia, eh, la jurisprudencia más reciente. Eh, pero bueno, es, es una visión general y sí me gustaría que os quedarais con ese con esos principios, con esa cultura esa. Yo, yo me conformaría eh, como siempre, siempre decimos porque ese es el principio de todo y por, ahí, y por ahí empieza, con esa cultura de protección de datos, con pensar antes de hacer las cosas, muchas veces nos dan eh, como decía antes, nos llaman clientes cuando han hecho algo oye te iba a hacer una pregunta que he hecho he mandado un correo a no sé quién sin eh, tal porque para ofrecerle unos servicios pero tiene su consentimiento pero tienes es cliente no no es cliente pero lo recogí de una base de, public, de datos pública bueno pues eso no se puede hacer ¿vale? sin consentimiento previo nos llaman cuando lo han hecho bien <risa> eh, entonces cultura de protección de datos pensad lo que hacéis eh, antes de eh, antes de hacerlo antes de llevarlo a cabo preguntad a cualquier a un experto si tenéis dudas y sobre todo eso, concienciación, información sobre las finalidades, consentimiento al interesado eh, e implementación de las medidas que garanticen la confidencialidad, acuerdo de confidencialidad con los empleados, medidas técnicas en relación a la seguridad de información de los datos, etcétera, etcétera. Con eso, cualquier problema que surja, como el que, el que os he comentado de este cliente nuestro, eh, se puede argumentar, que es lo que hemos hecho, poder argumentar, eh, espero que suficientemente bien, eh, que se estaba cumpliendo, más allá de un error humano como ha sido el caso, que se estaba cumpliendo y que se estaba, estaba implementada una, una, una cultura de protección de datos en esa empresa y bueno, pues ya esperemos, que, esperemos yo espero y confío, yo estoy seguro que no va a, haber, no va a sanción porque teníamos hecho ese trabajo previo ¿vale? Así que nada eh, bueno, agradeceros a todos y, y la atención prestada la asistencia y espero que os hayáis quedado con alguna pequeña parte eh, de lo que se ha comentado y bueno, pues ahora no sé si Eva... Eh, sí. que... Muchas
3: ¿Bundas? gracias, Carlos. Ha sido, ha sido muy interesante. Yo me quedo con quizás con uno de los mensajes para mí más clave, no dentro de todas las explicaciones, y si es que nos quedemos en el punto de la abogacía preventiva, ¿no? de, de la asesoría preventiva, de no vayamos a buscar ya la ayuda cuando estemos en el problema, sino simplemente vamos a, a preparar un poco la la situación para que no haya ningún problema, ¿no? Absolutamente, eh, absolutamente tenemos sí, muchísimas verdad. preguntas y la verdad es que la gente nos está pidiendo que a ver si que las podemos dejar respondidas todas. Yo creo que se nos ha ido muchísimo el tiempo, así que las que no podamos responder aquí intentaremos dejarlas, dejarlas por en, por alguna red social o algún tema, ¿vale? Os, claro. os contactaremos, ¿vale? Sí. Te, te voy contando así producto... rápido.
1: Sí, me comprometo y a responder a todas las que no de tiempo. Y como dices, tú volgarla donde, donde proceda. ¿eh? Haya... Si sí, es verdad que se me ha ido un poquito el tiempo, disculpame porque no, no había visto la hora. Vale. Y... No, no, si es que la verdad es que ha sido no interesa interesante, ¿no? Entonces no era...
3: <risa> era vale, eh, vamos a ello, ¿vale? A ver todas las que podemos responder. Nos hablan en un evento deportivo, <coughs> ¿qué tipo de autorización se necesita para realizar fotografías y publicarlas en redes sociales? si hace falta alguna autorización y si hay alguna diferencia entre ser un participante o si eres persona del público.
1: Participar en un evento, de, en un evento deportivo en general, entiendo. Sí. Es decir, no
3: un evento... O sea, yo voy como evento... público a un evento deportivo, puedo hacer una foto y subirla a las redes sociales, y necesito autorización o no, y si soy participante, si hay alguna diferencia.
1: Eh, claro, esto eh, aquí yo diferenciaría, diferenciaría entre las grabaciones, las fotografías, eh, las imágenes que capta, eh, digamos, el responsable del tratamiento, es decir, quien organiza el, el evento deportivo, porque ahí habría que ver qué evento deportivo. Quiero decir, eh, volvemos a lo, a lo de antes. Antes decíamos, por ejemplo, hablando de fútbol profesional, pues evidentemente foto, determinadas fotografías, determinadas imágenes en las que accesoriamente aparece. Público en general, en las gradas, por ejemplo, eso eh, eso sí estaría conforme con la ley, con la normativa de protección de datos y con la ley eh, 182 sobre hechos de intimidad e de, de imagen. ¿no? Eh, en un evento, pero o sea, hablamos de fútbol profesional o de eventos profesionales, ¿no? y desde el punto de vista de la empresa responsable, del club responsable o de los medios de comunicación que captan las imágenes. ¿eh? Ya no hablamos de otras cuestiones como cámaras de videovigilancia, por supuesto. Eh, todo esto evidentemente se pueden grabar, se pueden captar, siempre que estén adecuadamente informadas y, y, y cumpla con las eh, con los requisitos ¿no? legales. Ahora, eh, desde el punto de vista de una persona que va a un evento deportivo, hace una foto y coloca una imagen, he querido entender. Sí, sí. Eso ya es la, eso ya la propia persona, o sea, ahí ya no es, ya no trajo la, la responsabilidad de del organizador, de la empresa eh, o del club, sino eh, que juego la, la responsabilidad de la propia persona. Captar imágenes eh, en sí no es eh, un hecho ilícito, es decir, no es un hecho que vaya contra la normativa de protección de datos. Hacer una foto en sí no es, eh, el problema es el uso de esa foto.
3: Pero si Ellos el uso... hacen la pregunta concreta en el caso de publicarla en redes sociales. O sea, yo Entiendo que si es un uso comercial, evidentemente sí, hay un problema. Pero si tú tienes, bueno, la cuelgas en plan, estoy disfrutando de tal evento, ¿eso es un problema o no?
1: Claro, a eso, a, a eso voy, a eso voy. Si se cuelga, eh, en principio, no, no, hay, no hay problema en captarla, una vez que lo haces lo haces en redes sociales y que la haces pública, ¿eh? que estás, comuni estás comunicando un dato, como es la imagen de una persona eh, que está a tu lado, que es una tercera persona y, que, y con la que no, y evidentemente, pues no voy a hacer consentimiento a nadie, ¿no? Eh, pero eh, eso, eh, en principio, es una comunicación indebida de, de datos. Es una comunicación indebida. Otra cosa es que nunca nadie denuncia este tipo de situaciones y que, bueno, digamos que eso quede en nada, ¿no? Pero, en realidad, subir a redes sociales, incluso con tus amigos, eh, si no te piden eh, tú o con consentimiento, en principio no deberían porque subirte, están haciendo uso de tu imagen... Que, que, que no está autorizado por ti. ¿eh? Vale. Nos hacen la misma
3: no, pregunta, ¿no? También, eh, bueno, especificando en este caso también eventos deportivos, y si es en un club durante una clase o una actividad deportiva, si se hacen fotos, estamos en lo mismo. No se puede. Por,
1: por un participante, ¿no? Sí. Estamos, bueno, o un padre en...
3: que va a ver un entrenamiento, sí, entiendo, o, puede ser cualquier.
1: Padres. Claro, sí, lo que decíamos antes, eso sí ahí estaba, eh, pusimos un ejemplo antes, sí, que ahora pasa, bueno, ahora, ahora y antes, no, ahora todavía más, porque como van menos padres, porque hay restricción de, de acceso, pues eh, enseguida cogiendo fotos, grabando al, el partido para que luego pues, eh, el otro padre pueda verlo, ¿no? Eh, claro, el problema es que ahí salen más, eh, más, eh, pues más niños en este caso, sale el entrenador, sale, bueno. Eh, el uso que se haga de eso, eh, de nuevo, es la clave. Es decir, si eso tiene un ámbito doméstico, además la ley lo dice, eh, si se considera que el uso es doméstico, es dentro de un ámbito eh, íntimo y privado, no hay problema. Incluso aunque se comparta. Es decir, tú lo compartes en un chat familiar y, y, y no pasa nada. ¿eh? Si no sale de ahí. Ahora, si alguien hace uso de, un mal uso de esas imágenes, de ese vídeo, de esas fotos, lo subo en las red social eh, y un tercero en este caso, un padre, por ejemplo, de, de, un, de un menor, eh, del menor que aparezca en la foto correspondiente al lado del otro, eh, que era el hijo de él, del que se la hizo, pues puede llegar a, a ¿podéis llegar a denunciar. Sí. Puede llegar. Luego habría que ver muchas cuestiones. Ya digo, esto, a ver, el derecho no son matemáticas, los margos no son cuatro siempre, y hay que ver, pues hay que tener en cuenta muchas cosas. Hay que ver si con ellos se busca se ha buscado se le causa un perjuicio al menor, si no se le causa. Eh, bueno, hay, hay muchas cuestiones. No, no tengo tiempo, pero os contaría un tema, eh, un tema interesante. Un tema interesante sobre un niño que salió en un... muy rápido, si me dejas. Un, en, 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 salió en la, en, hace dos años, me parece. En la final de Copa del Rey, no recuerdo a mismo que la jugaba. Bueno, salió de la mano de un jugador de fútbol de Valencia, creo que era. Bueno, eh, el niño saludó a los, a los padres que estaban en la grada y la, hizo un saludo así. Y, y algunos medios lo identificaron como un saludo farcista El niño estaba saludando a los padres. Bueno, y además era un niño de 8 años, creo. Bueno, en fin, un saludo farcista en un niño de 8 años parece un poco... A mí se me hace un poco sí, sí, complicado, ¿no? Pensar sí, 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 pensar sí. que el niño estaba pensando en que es, voy a hacer un saludo fascista. Eh, pero el caso es que eso, eso ese enlace está en todos lados. Ese enlace se colgó como noticia en muchos sitios, eh, se colgó en, en redes sociales, se colgó tal. Eh, lo, eh, lo que estamos haciendo con eso es un derecho, es, estamos ejerciendo un derecho de supresión sobre ese dato, sobre ese, todos los enlaces donde ese menor aparece. ¿vale? Sobre absolutamente todos los enlaces. Que no es cuestión fácil, porque siempre te aparecen nuevos enlaces. <risa> Solicitas Exacto. algo, pero te aparecen otros. ¿vale? Entonces... Eh, bueno, eh, eh, el problema realmente es el uso, ¿no? Eh, un poco es lo que quería decir con este, con este ejemplo. Es el uso que, y la interpretación que se hagan de ciertos actos. Se le está causando un perjuicio a ese niño, claro, evidentemente. Fíjate que con ocho años estamos, un, bueno, pues había, había las redes sociales inundadas de insultos al niño. ¿eh? Sí, y
3: el perjuicio que eso tiene. El perjuicio que entre... hay para
1: él, para los padres, para en fin. ¿eh? Pero a priori, si sí, no hay nada raro... Y simplemente es una foto en la que sale al lado. No hay nada perjudicial, especialmente perjudicial lesivo para, para ese menor o para ese menor o no menor, ¿eh? quien sea. Sí, sí. Es denunciable, pero, pero sería defendible. Seguramente seguramente no seguro, sería defendible y posiblemente pues podría... Podemos quedar
3: quedarnos en... entonces con el mensaje de siempre es necesaria la autorización, pero en función del uso que le demos a eso podemos tener un poco de, claro, de permisibilidad, pero... ¿no?
1: Eso es, cuando se hace vale. en el ámbito privado es eso. Yo capto uh -huh. una imagen, una foto ahora, luego, ¿qué hago? Luego lo hago eh, público, lo difundo en, en foros donde no debo difundirlo, ese es el problema. Claro,
3: ese es el problema. vale. Eh, nos preguntan también si un participante de una competición deportiva, ya sea en un recinto cerrado o abierto al aire libre, ¿puede permitir que no se utilice su imagen durante el desarrollo de la misma?
1: Un participante en una... Me... De depende, depende. ¿Eh? depende de si, eh, volvemos a lo mismo también, interés público, no interés público eh, si es un evento de interés público y por ejemplo un evento profesional lo es yo o, creo ahí
3: eso o autorizas no
1: participas hay, eh, claro, efectivamente, hay, hay, hay sí que, ahí sí que no hay, no hay, porque ahí sí que hay una habilitación que es un interés, eh, está basado en un interés público que, que no precisa, en este caso de, de, de una autorización especial ¿no? específica eh, si no es un evento público, si es un, una carrera, lo que sea, efectos, eh, bueno, pues eh, no sé, cualquier cosa, carrera eh, benéfica, cualquier carrera, eh, bueno, eso, eh, de nuevo estaríamos ante el uso que luego se haga de eso. Es decir, se puede grabar, se requería el uso y el tratamiento de datos. A ver, si es meramente, si se hace una grabación con meros efectos de difusión, digamos, de la carrera, mira, ha tenido lugar una carrera, y lo, que se, y lo que ponemos es una foto de la carrera en concreto, donde a lo lejos se ven a los participantes. Eh, no estaríamos ante un uso, digamos, indebido no estaría aprovechando la imagen de esa persona, ni se estaría causando... Estaría dentro del marco de una, eh, del evento en sí. Si se personalizan en, en esa persona concreta, en ese participante concreto, y no tenemos la autorización, entonces sí podríamos llegar a tener un problema.
3: Vale. Nos vamos un poco a... Al tema de la comercialización de los datos, vale, nos preguntan si eh, los datos de rendimiento de los, de los jugadores, de los deportistas, como puede ser la potencia de salto, la velocidad cualquier dato de estos, eh, ¿cuál sería la base legitimadora para que se pudieran comercializar? ¿no? ¿El interés legítimo del responsable de los datos o el consentimiento de los deportistas?
1: Eh, lo que pasa es que el interés legítimo es una especie de cajón de desastre que metió ahí el reglamento, y que, y que en fin, y que de aquella manera, ¿no? Eh, porque en base al interés legítimo, parece que todo. O claro, porque interés legítimo lo podemos alegar siempre, ¿no? Oiga, yo tengo interés, sí, bueno, pero en fin, hay que, hay que analizar, ¿no? Hay que analizar y ver. Eh, esos son datos, eh, en principio son datos biométricos, muchos de ellos. Datos de, datos de salud. Eh, en principio, para comercializar, cuando dice para comercializar. ¿Cuál es la finalidad concreta? Es que habría que ver
3: la finalidad concreta. A ver, la persona que ha hecho la pregunta no está ahora aquí, ¿eh? pero me puedo imaginar que se refiere a, a, por ejemplo, trasladarlos a un patrocinador, por ejemplo, que lleve material de este tipo o... Vale, bueno.
1: Vale, vale. Eh, ahí estaríamos en, en, el, en ese caso que decíamos antes de, eh, de encargo del tratamiento. Es decir, con, con eso, Eva, no sé si me oyes. Sí, sí. ¿Sí me oyes? Ah, perdóname, sí, sí. es que me, se, de pronto me, se me cambió la pantalla y creía que. No, 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 o sea, te que, oímos que perfectamente te vemos. Perdóname. perdóname. Eh, estaríamos ante un caso en el que se trasladan una serie de datos para una acción concreta en la que, se, que podría enmarcarse en ese, en, ese, en ese contrato de encargo del tratamiento. ¿vale? Eh, toda, ya digo, Todo lo que pase por una prestación eh, determinada de servicios. Eh, o que tenga una finalidad concreta en una prestación, en este caso es una comercialización pero ese patrocinador llevará a cabo eh, esa acción comercial posterior, se le trasladan los datos a ese patrocinador, eh, eso se traslada en el marco de un contrato, de un contrato concreto me refiero no hablo de un contrato de, de, de comercial que tengan me refiero a, a, a la normativa de protección de datos y dentro de esa normativa de protección de datos se especificará eh, o sea, en ese contrato me refiero se especificará qué puede utilizar y para qué ese patrocinador esos datos y por supuesto las finalidades concretas lo que puede y no puede hacer y dónde acaba eh, dónde acaba el uso que puede hacer de esos datos ¿eh? entonces siempre que haya un contrato en este, en este caso eh, del tipo de contrato de acceso a datos, contrato encargado del tratamiento del artículo 28 del reglamento sí Sí, entiendo que estaría estaría habilitado, o sea, es decir, la habilitación legal ahí sería el propio contrato y sería el artículo 28 del reglamento ¿no? más que el propio, más que el consentimiento ¿no? el consentimiento eh, insisto, cuidado con esto, porque parece que no es que me ha dado su utilización para todo bueno, cuidado porque ya hemos visto casos en los que el consentimiento no aplica, porque tiene que ser
3: consentimiento libre tiene que estar muy especificado claro, ¿no? Claro, y más sobre claro. todo si es para un tema de comercialización así es, así es Sí, sí. Perfecto. Eh, a ver, es que, es que nos quedan 40 preguntas. Yo creo que es imposible hacerlas, hacerlas todas ahora. Eh, te diría que, que, bueno, te voy a hacer una que me resulta curiosa, ¿no? Y nos habla de si los datos personales se extraen de Facebook de la empresa, ¿vale? De una empresa por parte de un tercero. ¿Tiene alguna responsabilidad la empresa o aún teniendo el consentimiento del usuario para subirla a esa red social? ¿O es responsable el usuario que los trae de la red, que los saca de la red?
1: Si, una empresa, o sea, si un usuario obtiene directamente
3: de Facebook... O sea, del Facebook de, una, de la empresa sí. obtiene los datos de un trabajador. Uh -huh. eh, aunque la, la empresa ha tenido el consentimiento ¿vale? para subir esos datos, ¿el responsable es quien se ha descargado esos datos o es la empresa?
1: Quien se ha descargado? Si tiene, ahí sí, si el consentimiento está correctamente... Eh, informado. Es lo que haga esa persona con
3: esos datos, el que es responsable de.
1: Sí, 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 sí. con la premisa Ahí. ya digo de que, de que el consentimiento sea sea válido y esté, esté digamos obtenido con lícitamente, ¿no? Uh -huh. Y también
3: en el ámbito de empresa, eh, cuando tenemos las cámaras de vigilancias de seguridad, por ejemplo, y tal, ¿es necesario el consentimiento escrito para grabarlos o solo con los carteles en que se especifica que existen las cámaras ya es suficiente?
1: Vale, no. En el caso de las cámaras de vigencia no hay, eh, no hay, no hay obligación de obtener el consentimiento. Sí si hay obligación de informar, que se hace efectivamente a través de las, de los carteles informativos que, bueno, que todos sabemos que, que están colgados y de y de una obligación adicional que casi nadie conoce y de la que hay que disponer. Hay que disponer también de, un, de una eh, hoja o, o nota informativa más ampliada, es decir, la información que facilitamos en el cartel informativo sobre el responsable, es la empresa tal eh, y puede usted ejercer sus derechos aquí. No pone mucho más, ¿no? Bueno, luego tenemos que tener una hoja ampliada de esa información a disposición de todo interesado que la pida. Esto es una obligación bastante desconocida y, y, y ciertamente, como es desconocida, pues, muy poca gente la pide, ¿no? pero las empresas tienen que tenerla. Tienen que tenerla, eh, por si acaso. Y, pero vamos, en, en concreto, con la, en relación a la pregunta, no, consentimiento no hace falta. Y luego también hay que ver en, en qué ámbito, en qué ámbito se... Se, se están captando esas imágenes ¿no? porque si es en un ámbito eh, privado opera, opera la ley OPD la ley orgánica de protección de datos pero si es, son grabaciones eh, que hacen efectuadas por las fuerzas cuerpo y cuerpos de seguridad del estado por ejemplo eh, ahí entra en juego la otra normativa diferente también con habilitación legal ¿vale? o sea, también está, se puede hacer sin problema, sí, sí
3: Vamos a acabar con una pregunta. Bueno, ya volvemos a repetir que evidentemente responderemos todas las preguntas y a través de las redes, tanto de Unesport como de Actjob, eh, las publicaremos para que tengáis todo ese acceso. Pero quiero acabar con esta que nos preguntan: ¿si es obligatorio contratar a una empresa para gestionar todos estos temas o se puede hacer de forma independiente?
1: Eh, no, a ver, obligatorio no es. Eh, obligatorio no es. Eh, es más, eh, por ejemplo, en el caso del delegado, ya hemos comentado antes que puede ser un empleado de la propia empresa. En, caso, en, en, en aquellos casos en los que es obligatorio designar un delegado, etcétera, puede ser incluso un empleado, sí, sí, puede serlo. Ahora bien, tiene que tener, ya digo, el, el, una cualificación concreta y tiene que ser ese puesto, el que ocupe y esas funciones concretas las que ocupe. No puede ocuparse de eso y de otras cuantas cosas más como si ocurría antes. ¿Eh? Eh, y en el caso de no tener obligación de designar un delegado, es decir, para el resto de obligaciones pues eh, tampoco, a ver como obligación no hay. ¿Qué, qué es recomendable? Pues claro, porque siempre um, es asesoramiento... Solo por estar regular. al corriente
3: no y al día de todas las normativas y los cambios, y que es un tema complejo, claro, al final porque, es...
1: Efectivamente. Sí, porque esto es otro error, si, si me permites un momentito. Muchas veces eh, vamos a hacer una implementación inicial y luego lo dejamos ahí olvidado. No, no porque ya vemos que hay continuos cambios normativos, continuos cambios doctrinales de jurisprudencia de tal, de la agencia que publica bueno, no sé cuántas veces he nombrado Agencia Española de Protección de Datos. Luego, luego las cuento, pero han podido ser 20, no sé. Está continuamente actualizando, publicando, dando su, eh, su opinión, su opinión que sienta doctrina. Es decir, cuidado porque lo que dice la agencia es que es la que nos va a sancionar luego como <risa> hagamos esto, ¿no? Entonces, esa actualización permanente, auditorías periódicas que también menciona el reglamento, hay que hacer auditorías periódicas, de la, de la normativa, de la implementación de la normativa en la empresa. ¿eh? Entonces, bueno, pues, evidentemente, es muy, es muy recomendable. Ahora bien, si la empresa tiene un experto, alguien que conoce la materia, alguien cualificado para eh, gestionar este asunto internamente, lo puede hacer. ¿eh? Sí, sí, lo puede, lo puede hacer.
3: Claro. Muy bien, Carlos, pues vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias por, gracias. por este webinar, que ha sido realmente muy, muy interesante y nos, yo creo que nos has tocado todas la, las áreas ¿no? de, de la protección y nos has dado una visión muy amplia de, del tema, muy amplia y además muy concreta ¿no? y muy, muy práctica también. Eh, gracias por estar aquí, gracias a todos por, por acompañarnos esta tarde. Y bueno, el próximo webinar ¿vale? eh, vamos, a, vamos a dedicarlo a la mujer y el deporte, como lo haremos dentro del de la semana del 8 de marzo vale, un poco como, como homenaje y os iremos informando también a través de las redes porque serán una serie de webinars y cambiaremos un poquito el formato para darle un punto especial Muchas gracias a todos
1: Muchas gracias